0: Hej, tu Karolina. Witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego raz na dwa tygodnie obecnie zapraszam wyjątkowych gości po to, aby porozmawiać z nimi na przeróżne, interesujące mnie tematy, począwszy od weganizmu przez ekologię, szeroko pojęte zdrowie, podróże czy jogę. Dzisiaj moim gościem jest Asia Łożyńska. Jestem świeżo po nagraniach, dlatego uwierzcie mi, jestem w dużych emocjach, bo ta rozmowa i ten program jest naprawdę niesamowity i jest dosyć długi, bo nie mogłyśmy przerwać nagrań, tak świetnie nam się rozmawiało. Asia generalnie na co dzień zajmuje się szeroko pojętymi formami terapii naturalnych i wiem, że to może budzić podejrzliwość u wielu z Was, ale uwierzcie mi, to co usłyszycie jest nie z tej ziemi. Przede wszystkim porozmawiamy o prawie przyciągania dla tych z was, którzy nie wiedzą, co to jest, może bardziej przyjaźnie zabrzmi Law of Attraction. Wyjaśnimy, a raczej Asia wyjaśni, czym jest pisanie intuicyjne, a następnie przybliży nam metodę opukiwania. Generalnie takie hasła jak przyciąganie, energia, manifestacja mogą brzmieć górnolotnie, ale jestem pewna, że w ostatnim czasie słyszeliście o tym dosyć dużo i dzisiaj... Tylko w tym programie dowiecie się, jak to działa w praktyce, czy naprawdę jesteśmy w stanie wymyśleć, wymarzyć, wyprosić sobie rzeczy, których tak naprawdę pragniemy, czy to są kwestie materialne, czy kwestie y, uczuciowe. Asia jest specjalistką z tej dziedziny, uczyła się od najlepszych i całą swoją wiedzę przekazała dzisiaj mi i zarazem też wam. Nawet jeżeli macie na start sceptyczne podejście, jak tylko usłyszycie Asię, będziecie kupieni. No nie mogę tego zagwarantować, ale głęboko w to wierzę. Miłego słuchania. Asiu, cześć. Dzień dobry. Witam cię w moim studiu. Bardzo cieszę, że przyjechałaś na naszą dzisiejszą rozmowę. Powiem tak, to, czym ty się zajmujesz, to są sfery życia, to są tematy, które mnie osobiście bardzo interesują, stąd nie mogę się doczekać, aż cię o wszystko wypytam, ale to, od czego chciałabym zacząć, to jest y, prawo przyciągania. Mhm. Dla osób, którym to niewiele może mówi w tej chwili, to może powiem law of attraction. Mhm. To jest takie hasło, które myślę w ostatnich latach zrobiło się dosyć mocno popularne i mówi się o tym więcej już nawet w takim świecie mediów. Już nie jest to coś y, szczególnie mistycznego, ale myślę, że nadal dla wielu będzie to nowość. Czy mogłabyś nam powiedzieć co to w ogóle jest, czym jest to zjawisko, jak to w ogóle zdefiniować. Z czym to się je. Tak. To znaczy, tak najogólniej
1: prawo przyciągania polega na tym, że przyciągamy to, o czym myślimy, to, w którą stronę idą nasze emocje. Czyli jeżeli na przykład myślimy sobie, nie chcę mieć długów, nie chcę mieć długów, jeszcze za chwilę powiem o słówku nie, to tak naprawdę nasze emocje wychwytują tylko słowo dług, skupiamy się na długach i przyciągamy więcej powodów do tego, żeby mieć dług. Z drugiej strony, jeżeli myślimy tylko o tym, że jesteśmy super, że coś nam się uda, że możemy coś w życiu osiągnąć, to tak naprawdę zwiększamy swoje szanse na to, żeby, żeby to coś osiągnąć. Natomiast to nie jest też takie, taka prosta reguła, bo mówię najogólniej tak można prawo przyciągania y, zdefiniować. Natomiast y, troszeczkę trzeba się zagłębić, bo tak jak... Y, jesteśmy sobie, sobie w stanie wyobrazić w momencie, kiedy siądziesz i zaczniesz sobie tylko wyobrażać coś, tak? Zaczniesz tylko myśleć o tym, że to takie myślenie życzeniowe, willa z
0: basenem. Tak, willa z
1: basenem, po prostu y, przystojny brunet, to to w ten sposób nie zadziała. Musi iść za tym, y, jeszcze jakby cofając się dwa kroki, jeżeli nawet sobie myślę o tej willi z basenem, ale z tyłu głowy mam cały czas lęki, że no tak, ale takim ludziom jak ja to się nie przydarzają takie rzeczy, ale jak ja na to zarobię, ale w jaki sposób ja to zrobię. Zaczynasz sobie włączać te lęki z tyłu głowy, to tak naprawdę choćbyś miała najlepsze intencje i codziennie sobie powtarzała mantrę afirmację, że tak, ta willa z basenem jest moja, to te lęki też będą działały równolegle i będzie ci ciężej tą willę osiągnąć czy tego, przyciągnąć do siebie tego przystojnego bruneta.
0: No ale jak się pozbyć takich lęków?
1: E, no więc właśnie, pierwsza rzecz, zastanów się, czego chcesz w prawie przyciągania, określ konkretnie, czego chcesz, później zaobserwuj te lęki, które się pojawiają, czyli to jest drugi krok, robimy już teraz taką instrukcję obsługi prawa przyciągania, więc... E, Zwróć uwagę, jakie się pojawiają lęki z, z tyłu głowy i wiedz, że każda z tych myśli, która się pojawia w twojej głowie, która ci mówi, że nie możesz mieć tego, co chcesz mieć, jest kłamstwem. Wiem, że to jest bardzo odważna, mhm. odważne stwierdzenie z mojej strony, ale jestem w stanie się pod tym podpisać obiema rękami. Cokolwiek ci mówi, że nie możesz osiągnąć tego, co chcesz osiągnąć, jest kłamstwo. Moja taka dobra znajoma mówi to, że to jest kłamstwo od diabła. Więc to jest takie, wiesz, już podkręcone stwierdzenie. Natomiast rzeczywiście tak jest. Jest to kłamstwo. Na pewno każdy z nas jest w stanie znaleźć pięć przykładów osób, które osiągnęły to, co my chcemy osiągnąć. Czy to jest utrata dużej ilości kilogramów, bo akurat to jest taki temat który zawsze jest aktualny. zawsze aktualny, zawsze na tapecie, czy to jest właśnie znalezienie ukochanej osoby i stworzenie rodziny, czy to jest nawet wyjście z jakichś, nie wiem, problemów zdrowotnych, czy to jest wyjście z problemów finansowych. Każdy z nas jest w stanie znaleźć przykład osoby, która sobie z takim samym problemem jak nasz poradziła. I nie są to nadludzie, nie są to jacyś ludzie z kosmosu. Są to tacy sami ludzie po prostu, którzy mają między uszami tak zwane po prostu centrum za, zarządzania, dwie ręce i dwie nogi. po prostu osiągają to, czego my chcemy. Więc mhm. jakby, jeżeli rzeczywiście podejdziesz do tego mądrze i strategicznie, jesteś w stanie osiągnąć praktycznie wszystko w swoim życiu. Więc jeżeli coś ci mówi, że nie, to widzisz, że to jest kłamstwo. Natomiast wiadomo, że pod spodem są emocje, pod tą myślą, że nie mogę, tak? Nawet jeżeli ci Łożyńska powie, że to jest kłamstwo, no dobrze, ale pod spodem są emocje, które się po prostu włączają za każdym razem, nie? Są narzędzia, które, dzięki, którymi, którym, dzięki którym możesz e, te swoje przekonania, te swoje myśli i te emocje, które ci mówią, że nie możesz tego osiągnąć, powyłączać. Jednym z narzędzi jest journaling, czyli pisanie intuicyjne. Wypisanie po prostu sobie tego wszystkiego, co ci mówi, że nie możesz osiągnąć tej rzeczy, którą chcesz osiągnąć. Drugim narzędziem jest metoda opukiwania. To jest takie narzędzie, z którego ja bardzo często korzystam w pracy ze swoimi klientami i ze sobą samą, ze swoim synem, z, z moją babcią, rocznik 35 piąty i tak dalej.
0: Potem cię jeszcze wypytam o te konkretne y, metody, więc na razie możesz tak właśnie pokrótce powiedzieć, dobra, co, jeszcze, co jeszcze byś wymieniła.
1: Więc... Y na pewno metoda opukiwania to będzie bardzo szybka, bardzo dobra metoda, żeby wyłączyć dosłownie w takim dosłownym znaczeniu tego słowa, jak, ps, jak za po prostu pstryczkiem światło, tak? Wyłączyć sobie emocje związane z jakąś tam myślą. Więc myślę, że to będą takie dwie rzeczy, które będą najbardziej działały. No i to przekonanie, tak? Że, że tak naprawdę te myśli, które nam mówią, że czegoś nie możemy, to są tylko historie, które my sobie opowiadamy. Są ludzie na świecie, dla których te ograniczenia, które ja mam są po prostu kompletnie,
0: nie chciałabym użyć brzydkiego słowa, no, z kosmosu, tak? To powiedz mi, ja kiedy ciebie słucham, myślę, że dla wielu osób taka pierwsza myśl to jest chwila, chwila. Ci mm. ludzie po prostu mieli szczęście.
1: Mm -hmm. No
0: Rozumiesz, o co chodzi? Że trudno jest nam spojrzeć na swojego idola mm -hmm. i powiedzieć hej, w sumie ja mogę osiągnąć to samo, bo niczego mi nie brakuje. Myślę, że dla wielu z nas jest to tak abstrakcyjna myśl, że uważamy, że ta osoba po prostu jest bardziej utalentowana, miała znajomości, miała szczęście. Jak, jak byś wytłumaczyła komuś bardziej opornemu te, to zjawisko, ten mechanizm. Co znaczy, wiesz,
1: na pewno pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli patrzymy na kogoś, kogo podziwiamy, to widzimy tylko tą fasadę zewnętrzną. Nie mamy pojęcia, jak wiele wysiłku i pracy, i pracy nad sobą, i właściwych kolejnych kroków wymagało, żeby dojść do tego miejsca, w którym ta osoba jest. Więc nie miejmy złudzeń. Na pewno wszystkie osoby, które podziwiamy, mają pod spodem dużą ilość pracy y, gdzieś tam za kulisami, rzeczy, na które nie mamy, o których nie mamy zielonego pojęcia. Masa osób, które ja sama obserwuję i podziwiam, w momencie, kiedy poznaję je bliżej, okazuje się, że na pięć minut przed, y, przed na przykład nagraniem jakiegoś fantastycznego show czy, czy jakiegoś filmu po prostu leżały zaryczane z, z torebkami od herbaty na oczach, po prostu, żeby w ogóle się doprowadzić do, do stanu używalności, tak? I naprawdę... Tam po drugiej stronie są tylko ludzie. Natomiast też mówiąc o tym, żebyśmy spojrzeli na przykład osoby, która osiągnęła to, czego my chcemy, to niekoniecznie muszą być osoby z pierwszych stron gazet. Niech to będą ludzie po prostu tacy jak my, tak? Tacy, z którymi my możemy się utożsamiać. A kolejna rzecz jest taka, że y, mają szczęście, są utalentowani. I tak, i nie. Na pewno część z tych osób, które obserwujemy, podziwiamy, no, mają jakiś tam talent w jakąś stronę, tak? No i też w tę stronę idą później zawodowo, jeżeli, jeżeli, no, mają szczęście, tak? Że wykonują zawód na przykład, który jest związany z ich, z takim obszarem geniuszu, tak? Natomiast naprawdę, no, tam różni ludzie mówią różnie, tak? 80, 90, 99% to nie jest, to nie jest talent i to nie jest szczęście. To jest to, w co my wierzymy. Czyli ktoś osiągnie pewną rzecz, przyciągnie tę rzecz do swojego życia nie dlatego, że ma talent, nie dlatego, że ma bogatych rodziców, którzy mu ułatwili, nie dlatego, że, że jakiekolwiek okoliczności takie obiektywne jemu, czy jej sprzyjają. Ten człowiek to osiągnie przede wszystkim dlatego i w pierwszym kroku dlatego, że wierzy w to, że może to zrobić. Że wierzy święcie po prostu i stoi za tym całą swoją energią. I nawet jeżeli... Pojawiają się myśli, które mówią, że nie, to pracuję nad tym, żeby te myśli wykopać ze swojej głowy. I naprawdę to nawet, e, to nie jest moja opinia, bo nawet badania po prostu pokazują i, i e, jakieś prace naukowe na ten temat, że rzeczywiście... Główną, główną taką siłą motoryczną naszego działania i, i później osiągania jakichś sukcesów zawodowych i zawodowych jakichkolwiek, tak, bo też życiowych mhm. na, w życiu prywatnym jest nasze przekonanie o tym, że możemy to zrobić. To przekonanie jest właśnie tą siłą magnetyczną, która pomaga przyciągnąć do naszego życia wspaniałe rzeczy.
0: A czy pokusiłabyś się o stwierdzenie, że jesteśmy w stanie zmanifestować czy wymanifestować, nad nie ma, jak to się mówi, wszystko to, czego pragniemy, czy to... Bo wiesz, mam taką teraz wewnętrzną rozterkę. Zastanawiam się. Czy to jest tak, że jeżeli nie wychodzi nam manifestowanie danej rzeczy, to może to nie jest nam pisane, żeby ją manifestować? Może teraz trochę idę o krok mhm. dalej. Chodzi mi o to, że to jest takie podstawowe pytanie, zawsze ja jako dziecko sobie zadawałam, czy to, że to się stało, to jest przypadek, czy to jest przeznaczenie? Czyli... Mamy pięć scenariuszy jeżeli ja uwierzę w jeden z pięciu, to to się wydarzy. Mhm. Czy ten jeden, który ma się wydarzyć, wydarzy się dopiero wtedy, jak ja zrozumiem, że to jest moja droga? Czy zrozumiesz, co ja teraz chciałam ci powiedzieć?
1: Myślę, że tak. Wiesz co, to jest tak, że jakby są różne szkoły w tym temacie. Bo ja też jestem taką osobą, która się strasznie dużo uczy. Jestem takim nerdem, jeśli chodzi o, o uczenie się i po prostu... Yy... Jeszcze bardziej cię polubiam. <laughs> Wzajemnie. Więc y, też jakby znam różne podejścia do, do tego tematu, ale też na końcu drogi zawsze wybieram to, co mnie się wydaje i co ja czuję, że dla mnie się sprawdza. Bo wiesz, na każdą teorię znajdziesz mądrego tak. profesora, który ją potwierdzi, tak? I na końcu musisz być sama sobie, swoim nauczycielem i swoim mędrcem i się odwołać do tego, co ty uważasz, że jest y, prawdziwe. Więc y, y, jeżeli chodzi o, o to, o co zapytałaś, to Czasami jest tak i niektórzy twierdzą, że, jest ten, że, że to wygląda w ten sposób, że to albo coś lepszego, że jeżeli nie dostaję tego, co ja chcę w danym momencie, to może dlatego, że coś lepszego czeka gdzieś tam na, na końcu mm -hmm. drogi, tak? Czyli jesteśmy jak taki pięciolatek, wiesz, y, siła wyższa, jakkolwiek ją rozumiesz, czy to jest Bóg, czy to jest wszechświat, czy to jest siła życia, czy to są anioły, że, że ta siła wyższa jest jak taki mądry rodzic, a my jesteśmy jak taki sfrustrowany pięciolatek w sklepie, który natychmiast chce coś. I nie widzi tego szerszego planu. A ten mądry rodzic wie, że to jest bez sensu. Nie, jakby, jak teraz zjesz kilogram Michałków, to nie będzie dla ciebie to dobre, mimo, że jesteś przekonany czy przekonana, że tego pragniesz, tak? Czyli na
0: przykład, jeżeli ja myślę sobie, że chcę dostać awans w korporacji, to jest moje marzenie, ale to nie wychodzi, to może dlatego, że mam otworzyć swoją własną działalność tak w, w biznesie być. kreatywnym i to będzie spełnienie moich marzeń, tylko ja jeszcze o tym nie wiem.
1: To może tak być, ale wiesz, tutaj jakby to, o czym ja mówię, to jest takie bardziej o, o właśnie o sile wyższej, a to, o czym ty mówisz, to też jest właśnie jedna z koncepcji, że y, dlaczego chcesz tego, czego chcesz? Bo jakby cała magia prawa przyciągania pojawia się w momencie, nie kiedy sobie pomyślisz, że tego chcesz. Tylko w momencie, kiedy już czuła te emocje, tak? Te emocje są tym rezonansem, który przyciąga pewne rzeczy, wydarzenia, ludzi, sytuacje do twojego życia. Więc teraz pytanie brzmi, czemu ty chcesz awansu w korporacji, tak? Jeżeli ty widzisz tylko tą powierzchowną rzecz, tak? Te, te jakieś tam, nie wiem, lepsze pieniądze, większy prestiż, lepsze auto, ale nie widzisz tego, że za tym idzie też prozak hmm. albo kilka kieliszków wina za dużo i tak dalej, tak? A ty na przykład w swojej esencji siebie masz w dupie ten samochód, albo nawet chciałabyś ten samochód, ale po prostu dusi cię e, na przykład ten wyścig szczurów, tak? To tak naprawdę ta twoja esencja, to ten twój, wiesz, no, dusza, tak? Też nie chciałabym wchodzić w żadne e, taką retorykę religijną, e, ale no, każ...
0: w twoje wnętrze może, Tak, w to, to wnętrze,
1: jak, jakkolwiek to nazwiesz. Tam w środku u, u podstawy ciebie jest zupełnie inne pragnienie, tylko ty, jakby wdrożona w tę machinę dzisiejszego świata, już przestałaś to słyszeć. I jeżeli ty na przykład usłyszysz, że ty dotrzesz do tego wnętrza i usłyszysz, że ty faktycznie chcesz tej kasy, chcesz te, tych wyższych zarobków i chcesz tego samochodu, ale nie chcesz tego w korpo, tylko chcesz to mieć na swoich zasadach, to to, to był ten powód, dla którego nie osiągałaś tego, co chciałaś, bo Chodziło o to, żebyś odrobiła tę pracę domową, żebyś doszła do tego, do, do tej, tego sedna swojego pragnienia, żeby ono było rzeczywiście na twoich zasadach, bo ty chciałaś na przykład pieniędzy, chciałaś lepszych, lepszych, lepszych zarobków i lepszej sytuacji, powiedzmy, yy, no, tej materialnej, ale chciałaś to w zupełnie inny sposób i jakby były te dwa konfliktowe yy, źródła energii, mhm. tak? Z jednej strony to, co cię uwierało, a z drugiej strony to, czego pragnęłaś. Więc ja kurczę, nie chciałabym jakichś takich e, ostatecznych słów mówić, ale jestem przekonana, że można mieć wszystko, czego się pragnie. Wiadomo, że zawsze się znajdą sceptycy, którzy ci wymyślą tam jakieś po prostu przykłady z kosmosu, pod tytułem, czy możesz po, pofrunąć bez skrzydeł i to jakieś tam, wiesz, Tak, albo rzeczywiście tego
0: różowego słonia. Albo
1: różowego słonia, tak, ale, ale w takim, no, norm, wiesz, no, a nawet różowego słonia, no, no tak, no, wiesz, no, jak się rozejrzę dobrze po Warszawie, to myślę, że w ciągu godziny ci jestem w stanie załatwić tego różowego słowa. Bez pierdu, tak? Więc... Uważam, że tak, że możemy mieć wszystko i możemy mieć to wszystko dokładnie tak, jak chcemy i na naszych warunkach. I co więcej, im bardziej precyzyjni jesteśmy w tych naszych marzeniach i, i w tych naszych a, prośbach. Tych prośbach, właśnie, tym lepiej. Ale z drugiej strony chciałabym absolutnie, bo jeżeli ktoś już dotknął prawa przyciągania i mniej więcej się orientuje o co chodzi, ktoś z naszych słuchaczy, to na pewno się spotkał z taką teorią, że właśnie uważaj czego, czego chcesz, mhm. uważaj czego pragniesz. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Wiadomo, że każdy wierzy w to, co chce wierzyć. Natomiast ja absolutnie się nie zgadzam z taką tezą, że wszechświat, Bóg, czy jakakolwiek siła wyższa, która jest odpowiedzialna tak, za prawo przyciągania i współtworzy z tobą twoją rzeczywistość, jest takim wrednym po prostu sukin synem, który siedzi gdzieś tam i po prostu tylko czeka, żebyś tak trochę chybiła z tą swoim marzeniem, żeby ci dać, A masz. wiesz, po prostu w, jak w krzywym zwierciadle. Nie, absolutnie nie. Ja uważam, że wszechświat nam zawsze sprzyja, zawsze y, naprawdę nam kibicuje jak cholera i po prostu, i bardzo chce, żeby nam się udało, więc nie ma czegoś takiego, że jeżeli bardzo dużo osób, które, które wchodzą w tematykę prawa przyciągania, mają takie lęki, że Jezus, jak ja tego tak dobrze precyzyjnie nie, nie nazwę, nie, nie ten, to, to będzie katastrofa, to na pewno coś mi się omsknie i po prostu będzie źle. Nie. Luz. Wszechświat nam sprzyja.
0: I to jest też to zaufanie, o którym mówiłyśmy tak. przed nagrywaniem, że właśnie musimy czasem odpuścić, bo też mam, ja to tak przynajmniej interpretuję w swojej głowie, że mm, jeżeli prosimy o coś, ale w głębi serca tak naprawdę tego nie chcemy, to Wszechświat też będzie wiedział, że to jest ściema. Oczywiście. Mój przyjaciel, jak mówiłam mu różne takie właśnie ciekawostki, powiedzmy, związane z prawem przyciągania, był bardzo sceptyczny. Myślę, że sceptycznych jest bardzo wiele osób. To, do czego zmierzam, to jest to, że ktoś może powiedzieć, dobra, Karolina, super radę mi dałaś, ale w sytuacji, w której człowiek nie ma co włożyć do garnka, i myśli o tym, żeby utrzymać rodzinę i ma bardzo dużo zmartwień, to on nie zastanawia się nad tym, o czym on tak naprawdę marzy i że będzie sobie teraz wizualizował pieniądze, rzuci pracę, bo ona go nie realizuje i nagle wszystko do niego przyjdzie. Mhm. Jakby jak zacząć, czy, czy uważasz, że skoro powiedziałeś, że każdy, mhm. to jak dotrzeć do takiej osoby lub w jaki sposób taka osoba, która jest przeciętnym obywatelem, który po prostu chodzi codziennie do pracy i ma rodzinę na utrzymaniu i no, powiedzmy, żyje skromnie, mhm. może nagle zmienić swoje, swoje życie. Bo też jeszcze zanim dam ci coś do głosu, to mhm. dodam, że m, prawo przyciągania, z tego co zaobserwowałam, jest bardzo często utożsamiane jednak z dobrami materialnymi. Mhm. Ludzie skupiają się na dobrobycie i na pieniądzach, stąd też najczęściej o to proszą. Mhm. Więc jak zacząć w takiej sytuacji i jak przekonać taką osobę, że to jest możliwe dla każdego, nie tylko dla uprzywilejowanych.
1: Mhm. To jest bardzo dobre pytanie i masz rację. Masa osób się nad tym zastanawia. Dla, dla dużej ilości osób to jest duży problem. I rzeczywiście tak jest, że jeżeli jesteśmy w bardzo ciemnym miejscu w swoim życiu, to... Takie prawdy, o których my dzisiaj rozmawiamy, mogą być wręcz irytujące. Mhm. Tak? To, to jest po prostu że takie narzędzie dla takich dziewczynek, po prostu, co sobie tylko po prostu, wiesz siedzą na Instagramie, a nie tak. dla ludzi, którzy mają prawdziwe problemy. Ale to jest nieprawda. To jest właśnie przede wszystkim narzędzie dla ludzi, którzy mają prawdziwe problemy. I rzeczywiście prawo przyciągania jest bardzo często stosowane w odniesieniu do dóbr materialnych. I bardzo często sięgają po nie osoby, które mają duży problem finansowy. Ale też zobacz, bardzo często nauczyciele prawa przyciągania na świecie na przykład, takie podstawowe, wiadomo wiesz, te szkolenia mogą być bardzo drogie, tak, z prawa przyciągania. To, to idzie po prostu w, w, nie wiem, w setki tysiące złotych na przykład. Natomiast bardzo dużo nauczycieli oddaje bardzo takie podstawowe y, narzędzia, sprawa przyciągania, zupełnie za darmo. Są książki na internecie, i ja nie mówię o jakichś y, pirackich wersjach, tak? tylko rzeczywiście od autora, którą możesz sobie ściągnąć za darmo, tylko i wyłącznie dlatego, że ten autor tak bardzo wierzy w to, czego uczy, i tak bardzo chcę pomóc, a zdaję sobie sprawę z tego, że czasami nawet kogoś nie stać na to, żeby zapłacić 10 dolarów na Amazonie za jego książkę, tak? Że on tę książkę odda za darmo i ty przeczytaj, co tam jest napisane, spróbuj to wdrożyć i zobaczysz, jak zmieni się twoje życie. I rzeczywiście tak jest. I teraz, jeżeli rzeczywiście ktoś nie ma, nie ma kasy, tak? I, a to jest dla niego problem i to by chciał zmienić, to dla mnie taką radą jest tak. Po pierwsze, bardzo ważna rzecz, przestań myśleć jak. Przestań myśleć, w jaki sposób ta rzecz zostanie, czy ta większa ilość pieniędzy, ta poprawa twojej sytuacji materialnej zostanie do twojego życia, że tak powiem, dostarczona, tak? Bo to jak, to nie jest twoja sprawa. Twoja sprawa jest tylko, że chcesz, żeby było lepiej. Mówi się, że, powinno, że człowiek powinien w miarę możliwości się, jeżeli chce stosować prawo przyciągania, chce, powinien mm, się jakby podłączyć pod tą pod tą częstotliwość, jak gdyby już to było. Mhm. żeby Czy zachował by się, się tak, zacho jakby już to miał. Tak, jakby się zachował, jakby już to miał. I tutaj w, w sytuacji finansowej to jest szczególnie trudne, tak, bo jeżeli ja nie mam na rachunki, jeżeli ja mam jakiś duży problem finansowy, a chciałabym na przykład sobie przesiadywać, wiesz, w kawiarni i kupować jakieś świetne rzeczy, no to to jest nie do zrobienia, tak. Natomiast rzeczą, którą możemy zrobić, która naprawdę bardzo pomaga i rzeczywiście zmienia naszą częstotliwość i naprawdę wpływa na naszą możliwość zmiany naszej sytuacji, przyciągnięcia do, swojej, do swojego życia rzeczy, które chcemy, zmiany na przykład tej sytuacji finansowej, o której te, w tej chwili mówimy, to jest generowanie w sobie takich emocji, jakby nie poprzez sytuację, tylko poprzez samą wizualizację, jakbyśmy już to mieli. Czyli myślę o tym, co ja bym chciała patrzę, jakie mam lęki, co mi mówi, że, że nie mogę. Czyli tutaj właśnie między innymi się pojawia to jak, ale jak ja to zrobię, tak? Jeżeli pracuję na etacie, to, jest, to ja mam tylko 24 godziny na dobę, nie jestem w stanie więcej pracować i w związku z tym nie jestem w stanie więcej zarobić. Nie. To, że ty to chcesz już jest wystarczającym powodem, żeby to dostać. Ja wiem, że to znowu jest rewolucyjne i szczególnie ja się dużo uczę od ludzi w Stanach Zjednoczonych i u nich to jakby przechodzi łatwiej trochę. W Polsce ta. ta... nazwisko
0: najpopularniejsze to jest chyba ta Abraham Hicks. Ktoś taki. Tak, tak, tak. To jest takie medium, które tak. ściąga po prostu... I tam myślę, że kosztuje bardzo wiele zer, takie, takie warsztaty.
1: No tak, ale wiesz, mm -mm. jakby każdy z tych nauczycieli ma ofertę dopasowaną do ludzi na każdym poziomie finansowym. I wcale nie jest tak, że ta oferta z najwyższą ilością zer jest najbardziej wartościowa. Bo na każdym poziomie jesteś w stanie wyciągnąć te trzy zdania które zmienią twoje życie, jeżeli rzeczywiście wdrożysz to, to czego się nauczysz.
0: No właśnie, bo wcześniej, sądzę, że to było przed tym, jak rozpoczęłyśmy nagranie, mówiłyśmy o tym, że bardzo ważne jest działanie, mm -hmm. że siedząc bezczynnie, no absolutnie niczego nie osiągniemy. Ale teraz jak mówiłaś o tym, że w przypadku proszenia o lepszy status materialny, skupiamy się na tych emocjach i jakby staramy się czuć tak, jakbyśmy już to mieli, nie skupiamy się na tym, jak to dostarczymy, to ci, że to jest działanie.
1: Już ci mówię, to znaczy to, to jest taka ścieżka, która się odnosi do tego, cokolwiek chcesz przyciągnąć do swojego życia. Czyli myślisz o tym, co chcesz, patrzysz, jakie się pojawiają negatywne myśli, mówiące ci, że nie możesz. Decydujesz, że nie wierzysz w te myśli. Używasz narzędzi, żeby te myśli wyłączyć, żeby te emocje wokół tych myśli negatywnych wyłączyć. Później, jak już sobie wyłączysz te rzeczy, to myślisz o tym, jak ja się będę czuła, gdybym, jakbym się czuła, gdybym w tej sekundzie to moje marzenie się spełniło. Siadasz sobie po prostu rano czy wieczorem i myślisz o tym, Załóżmy, że chcesz dodatkowe, nie wiem, 2000 tysiące złotych w budżecie. Wyobrażasz sobie, że w tej sekundzie te pieniądze lądują w twoich dłoniach. Nie myślisz, jak to się stało. Nie kwestionujesz, że o Boże, ale przecież to jest niemożliwe. Nie, po prostu przestań sabotować ten cały proces. Nie myśl o tym, jak. Wyobraź sobie, że w tej sekundzie ktoś ci wyręczył 2000 tysiące. Czy jakąkolwiek rzecz sobie próbujesz przyciągnąć. I jak się czujesz? Jak się czujesz w tym momencie, kiedy to twoje marzenie się spełniło. I to są te emocje tego szczęścia, tego dobrostanu, tego o, rany boskie, nie mogę uwierzyć, to już jest. Kurczę, jak to jest możliwe, jak cudownie, w ogóle jak fantastycznie. To są te emocje, które przyciągają. To jest dokładnie cały ten proces, o którym powiedziałam, to wymyśl, co chcesz i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. To nas prowadzi do tego kulminacyjnego momentu, czyli tego szczęścia, że to już jest. To są te emocje, które teoretycznie też osiągasz, jeżeli wykonujesz te rzeczy, które byś wykonywała, gdyby już to było, czyli chodzenie do tych restauracji, ale nie musisz tego robić. Wystarczy, że tym procesem doprowadzisz swoje emocje do tego zachwytu, że już to mam. I to są takie emocje, które po prostu sobie przywołuj dwa razy dziennie, trzy razy dziennie. Już to mam, już to jest. I dopiero z tego miejsca, już to mam, już to jest. To już jest moje, jestem przekonana, że to już jest moje. Jaką masz inspirację, żeby zrobić następny krok? Jaka jest twoja, niecała ścieżka kolejnych, że to muszę zrobić, to, 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 nie. Jaki jest twój następny krok? Jeden. Jaka jest inspiracja? Co, co się pojawiło w momencie, kiedy już wiesz, że to jest twoje? Już wiesz na 100%, że to jest twoje. Już czujesz, że to jest twoje. To co teraz, jaką masz inspirację, że jaki powinien być twój następny krok? Może powinnaś, może myślałaś całe życie, że na przykład wysłać CV do jakiejś tam firmy. I może właśnie teraz ci to przyszło do głowy, że może te, to CV bym wysłała. A może na przykład myślałam o tym, żeby zacząć funkcjonować w mediach społecznościowych i zawsze chciałam mieć konto na Instagramie, może teraz sobie założę to konto. Bo wcześniej to miałam takie prywatne, a teraz sobie założę. Wiesz, ta pierwsza myśl, która ci przychodzi. I wieczorem robisz znowu tą wizualizację, znowu przechodzisz przez, wiesz, te lęki, obawy dzisiaj są takie, jutro mogą być zupełnie inne. Więc jakby ta praca się nigdy nie kończy. Jak już masz te dwa tysiące i już masz popłacone rachunki, to nagle zaczynasz marzyć o innych rzeczach. I znowu jest praca, bo chcesz osiągać inne cele, bo pojawiają się wo wobec tego inne ograniczające przekonania, inne emocje, inne lęki. Więc jakby ten proces i ta praca się nigdy nie kończy. Więc codziennie po prostu sobie siadasz, codziennie myślisz, chcę tego, to mi mówi, że nie mogę, więc sobie to wyrzucam, a potem
0: wizualizuję, że już to mam. A czy jeżeli jakaś osoba nie do końca ufa tej metodzie, natomiast myśli, dobra, spróbuję, ale ewidentnie nie jest przekonana. To sądzisz, że to zadziała?
1: To znaczy, wiesz co, my jesteśmy wszyscy urodzonymi
0: przyciągaczami.
1: Każdy z nas. I to jest tak jak z duchowością. Przed nagraniem pytałam, czy mogę mówić brzydkie słowa, więc... Dostałaś zielone światło. Dostałam zielone światło, najwyżej to wytniesz. Ja zawsze mówię, że duchowość jest dla człowieka tak samo naturalna, jak robienie kupy. To nie jest chce, nie chce. Tylko teraz musimy rozróżnić, ja też mówię, mam nawet swój własny hashtag duchowość to nie religia, tak? Że my jesteśmy istotami duchowymi, niezależnie od tego, czy jesteśmy katolikami, czy jesteśmy ateistami w swoim przekonaniu, my i tak jesteśmy częścią natury, jesteśmy człowiekiem, mamy czasami przeczucia w jakichś sprawach, więc jesteśmy istotami duchowymi. W związku z tym, prawo przyciągania to też nie jest jakiś ezowymysł nowoczesny, tylko to jakby jest zebrane w, takie, wiesz, w jakiś taki system, ale coś, co jest dla nas naturalne. Nikt nie wymyślił prawa przyciągania. My działamy zgodnie z prawem przyciągania tak samo, jak działamy zgodnie z, z grawitacją. Możesz nie wierzyć w grawitację, ale ona ci w pewnym momencie bardzo boleśnie przypomni o swoim istnieniu. Więc tu jest to samo. Prawo przyciągania jest dla człowieka naturalne. Tak samo, jak bycie istotą duchową. Tak samo, jak y, zakochiwanie się, posiadanie przeczuć w, w danych sytuacjach i tak dalej. Tak samo, jak śnienie snów. Tylko, że większość z nas przyciąga, większość rzeczy, które masz w swoim życiu, przyciągnęłaś. I ja też. I każdy z nas. Tylko większość z nas to robi zupełnie na takim autopilocie i nieświadomie. Mhm. Więc możemy... Oczywiście, ja uważam, że jeżeli ktoś jest, wiesz, ma absolutne negacje, tego typu rzeczy, to nie powinien się za nie brać, tak? Bo jakby nie wszystko jest dla wszystkich. Natomiast warto sobie uświadomić, że czy chcemy, czy nie chcemy, przyciągamy do swojego życia różne rzeczy. Może byłoby fajnie po prostu zacząć robić to intencjonalnie i przyciągać takie rzeczy, jakie chcemy, a nie wiesz, po prostu przypadkowe. Sytuację. Nie?
0: Powiedziałaś o zakochiwaniu się, więc muszę Cię zapytać, bo też słyszałam, że są różne zdania na ten temat. Hmm. Czy można przyciągnąć y, lub też, mówi się w końcu, zmanifestować czy wymanifestować? Jak to powiedzieć? Jak, jak ty, jakiej formy Mam pojęcie. <laughs> czy można manifestować? Manifestować. Y, miłość, partnera, partnerkę. Tak, jak najbardziej. I tak. jak to działa? Bo wiem, że są takie szkoły, że okej, okay, kwestie zawodowe, różne. Y, nieuczuciowe kwestie w porządku, mm -hmm. bardziej właśnie te materialne, natomiast zakochać się nie możemy na zawołanie. Ale mówisz, że możemy.
1: To znaczy, wiesz co, na zakochać pewnie nie, natomiast na pewno możemy, znaczy na zawołanie na pewno nie, natomiast możemy na pewno sobie um, zaprojektować swoją idealną sytuację taką uczuciową, że ch chciałybyśmy mieć takiego i takiego partnera i dokładnie korzystając z, dokładnie z tego samego schematu, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy w kontekście finansów, próbować sobie pomóc za pomocą prawa przyciągania i jest to naprawdę bardzo skuteczne i osobiście znam masę osób, zarówno tych, które wyszły z ciężkiej sytuacji finansowej właśnie za pomocą prawa przyciągania i oczywiście nie siedzenia na kanapie, tak, ale, ale jako dodatkowe narzędzie, ale też osoby, które po prostu zmanifestowały, przymanifestowały i po prostu przyciągnęły do swojego życia po prostu miłość, miłość na całe życie. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że prawo przyciągania y, to jest jakby jedno z praw rządzących we, na świecie i we wszechświecie, i ono działa jakby w kolaboracji z innymi prawami. Teraz na przykład wolna wola, już też znowu jakby odcinając to od, od jakiejkolwiek religii, tylko po prostu nasza, nasza, wolna wola jest silniejsza od prawa przyciągania. Czyli nie możemy sobie wymyślić, że chcemy, żeby, nie wiem, mąż sąsiadki się rozwiódł z nią i się ożenił ze mną, tak? bo, no bo to tak nie działa.
0: I nie, nie, to, jakby, byłoby straszne. to
1: byłoby straszne. z jednej strony, a z drugiej strony po prostu, no, jakby nie możemy sobie wymarzyć na przykład, że nasz były chłopak do nas wróci, tak? Znaczy marzyć możemy, natomiast e, jego silna wola, jeżeli jest silną wolą, jego wolna wola e, będzie miała większą, że tak powiem, moc niż nasze nawet najlepiej wprowadzone w życie prawo przyciągania. Natomiast jak, zdecydowanie możemy zrobić coś takiego, że jeżeli ktoś nam się podoba, Widzimy, jakie cechy ten człowiek ma, wiemy, jak on wygląda, wiemy, jaki jest nasz typ, prawda, że jest to facet, który wygląda w ten i w ten sposób, ma taki kolor włosów, oczu, zachowuje się w ten sposób. Możemy sobie to wszystko napisać, możemy sobie to wszystko zaplanować, czyli czego chcę, znowu zaczynamy od tego samego pytania, czego ja chcę. Chcę mieć partnera, który będzie wyglądał tak, będzie się zachowywał tak, będzie w taki sposób się do mnie odnosił, będziemy razem robić to i to i to. Co się pojawia w mojej głowie, co mi mówi, że nie mogę tego mieć? Znowu wypisuję to sobie i wyłączam te wszystkie emocje. Znowu za pomocą narzędzi. A później siadam i sobie myślę, dobrze, jak ja się będę czuła, jeżeli już to będę miała? Jak ja się będę czuła, jak to w tym momencie poznam tego faceta i po prostu będę wiedziała, że to jest ten facet? Będę wiedziała, że to jest ta miłość. Jak ja się będę czuła? I podpinam się pod te emocje dwa razy dziennie, trzy razy dziennie. A później, jaki jest kolejny krok? Bo teraz jeszcze bardzo fajną rzeczą, e, którą można zrobić, e, to jest takie ćwiczenie żurnalingowe, ćwiczenie sprawa przyciągania, e, ćwiczenie z tożsamości. Czyli e, jak już jestem przy tym punkcie, jak ja się będę czuła, jak ja, jak ja się będę zachowywać, jak ja już będę miała tę rzecz, jak ja już będę miała tę sytuację, jak ja już będę miała te pieniądze, albo już będę miała tego faceta, Piszę bardzo, bardzo konkretnie o tym. Nie tylko to czuję, nie tylko się wczuwam w te emocje, ale też piszę o tym. I wypisuję sobie. Jak już będę miała tego faceta i on już będzie taki idealny i będę zakochana, to będę. Może golić nogi, Albo może nie będę spędzać jak Bridget Jones z dwukilowym pudełkiem lodu w wieczorów wieczoru w przepoconym dresie, tak? Tylko <gry> będę robić to i to i będę o siebie dbać i będę szczęśliwa i będę częściej chodzić w sukienkach. Albo może nie będę chodzić w sukienkach, ale będę bardziej uśmiechnięta, będę bardziej zadowolona, będę radośniejsza, będę... E, się czuła seksownie. Będę taka, taka,
0: taka, taka. I potem... Ale piszemy to w czasie przyszłym? Że m będę, czy znaczy, że. Nie, możemy
1: to znaczy, Jeżeli mówimy o takim stricte sile prawa przyciągania, to dobrze jest to pisać w czasie teraźniejszym, mhm. tak jakby to już było. Natomiast kluczem w tym ćwiczeniu jest to, żeby spojrzeć na to, jaka ja będę, jak już to będę miała, a jaka jestem dzisiaj.
0: I zacząć się tak zachowywać.
1: I zacznie się tak zachowywać, jakbyś już, wiesz, znowu, jeżeli wracamy do sytuacji z, z pieniędzmi, to to może być trudne, ale na przykład mogę nie mieć podartych gaci, tak? Mhm. Tylko mogę sobie zainwestować, po prostu wyrzucić wszystkie potargane staniki, których nie noszę i tak. Wiesz, to są takie proste rzeczy, tak? Albo wszystkie, yy, no, jakby wyrzucić ze swojego życia wszystko, co jakby wspiera ubóstwo, tak? Czy wspiera tą sytuację taką ciężką finansową. Jeżeli chodzi o przyciąganie osoby, którą, z którą chcesz stworzyć związek, to, wyjś, to widzisz, że siedzisz w przepoconym dresie, po prostu się nie kąpiesz przez tydzień, bo masz doła, bo nie masz miłości swojego życia. Ja to rozumiem, tak? Ale ciężej ci będzie... Ją poznać. Z... Ją poznać. Jak będziesz siedzieć w domu, po prostu z dwoma kilogramami lodów i po prostu oglądać Bridget Jones, jak się ogarniesz. Może nie musisz, może jesteś feministką i nie potrzebujesz po prostu nosić sukienek, żeby poznać swoją miłość życia. I ja to rozumiem, samo chodzę w gaciach bez przerwy, tak? Ale jakby są pewne rzeczy, które możesz zmienić już dziś i możesz zacząć je robić inaczej i zwiększyć swoją szansę, tak? Więc jakby też to prawo, zobacz, to prawo przyciągania ono ma taką etykietę ezotoryczną, ono wcale nie jest aż takie ezotoryczne. Wiesz, to są takie naprawdę czasami bardzo konkretne, bardzo m, takie praktyczne rzeczy, które możesz zrobić, nie?
0: Wiesz, co mi przyszło do głowy? Nie wiem, czy to w ogóle ma sens, więc możesz nie poprawić, że na przykład osoba, która szuka pracy, zaczyna dojeżdżać rano do miasta i spędza czas na przykład robiąc to, co by robiła w domu, tylko że w mieście i wraca razem z tymi ludźmi, którzy wracają z miasta. No, czy to jest takie narzędzie, które oczywiście. też jakby jest wskazane, żeby po prostu zachowywać się tak, jakby się tę prace miało.
1: Tak, wiesz, jakby wiadomo, że znowu te sytuacje finansowe zawsze są takie obciążone, bo ktoś swoje no ale mniej nie stać na to, ale naprawdę możesz zrobić masę rzeczy, które na przykład nie wymagają w ogóle wkładu finansowego. Tak jak mówisz, wstawać mhm. rano, nie spać na przykład do dziesiątej, tylko wstawać rano i zachowywać się tak, jakbym już tę pracę miała. Pewne rzeczy robić inaczej niż robię dzisiaj, tak jakbym już tę pracę miała.
0: No dobra, to teraz znowu głos sceptyka. No i co to da, skoro już jestem piękna, y, um, pięknie ubrana, y, wychodzę cała uśmiechnięta, zapisałam się na kurs językowy i po prostu już, już jestem tak, jaką była zakochana, ale tej miłości nie ma.
1: No to będzie. Daję, daję słowo, że będzie. I to bo... jest to
0: miejsce, gdzie swoją robotę robi właśnie tak. to Dla prawo.
1: Tak, dlatego, że wiesz, to jest takie współtworzenie z energią wszechświata. Współtworzenie z tą siłą wyższą, jakkolwiek ją pojmujesz. Czyli ty robisz swoją robotę, ale zostaw miejsce też na tą magię, tak? I sceptycy są najlepsi. Ja sama jestem, ja sama jestem po prostu strasznym sceptykiem. Dlatego ja wszystkie rzeczy, o których mówię głośno, zawsze można mieć pewność, że ja je na sobie po prostu wypróbowałam na swoich wszystkich królikach doświadczalnych, czyli całej rodzinie i znajomych, zanim zaczęłam o niej mówić. Więc dla mnie ja nigdy nie mówię, wiesz, na przykład ja mam skończony kurs Theta Healing, którego to jest metoda po prostu, z której ja de facto nigdy nie korzystałam, bo Teoretycznie wiem, jak, jak tej metody używać, ale ona... Sceptycyzm
0: we mnie jest głośniejszy. Mhm. A co to w ogóle jest, bo ja nigdy o tym słyszałam? No to jest
1: taka metoda uzdrawiania, że wchodzisz w, obniżasz swoje fale mózgowe do poziomu teta i w tym poziomie teta po prostu uzdrawiasz drugiego człowieka. I to też się odnosi do fizycznych jakichś tam problemów i życiowych itd. tak dalej. Natomiast tak jak mówię, no dla mnie, dla mnie to już było o krok za daleko. Ja zrobiłam ten kurs i teoretycznie mam takie uprawnienia, ale faktycznie,
0: no nigdy... Jeszcze to nie jest ten moment, nie czujesz A, tego. Tak, tak,
1: może jak już będę taką, wiesz, 80-letnią kociarą, to wtedy <głos> będę takie rzeczy robić, ale jeszcze nie dzisiaj, to jeszcze chwila. Nie? A
0: zdradzisz nam jakby to, w jaki sposób ty u siebie lub wśród najbliższych wprowadziłaś to prawo przyciągania? Jakikolwiek przykład możesz dać, coś, co może nie jest jakieś super osobiste...
1: To znaczy, wiesz co, to, jest, to są rzeczy takie, wiesz, na porządku dziennym, dlatego, że ja wiadomo, jak każdy normalny człowiek, ja zapominam o tym, o narzędziach, które powinnam stosować, potem sobie o nich przypominam i je stosuję. I potem znowu zapominam i się gdzieś tam Wiesz, w jakieś tarapaty w życiu wypędzam, że jestem niezadowolona z tego, jak moje życie wygląda, i potem znowu je zaczynam stosować. Także to, wiesz, to znowu jest ta fasada, tak? To nie jest tak, że moje życie jest idealne, bo ja znam te narzędzia, je stosuję i dzięki nim pomagam innym. Natomiast jak pamiętam o tym, żeby stosować te wszystkie moje narzędzia i, i przypominam sobie o prawie przyciągania, to rzeczywiście to jest tak, że ono jest stosowane u mnie w, wiesz, nie, nie, do jakichś, nie tylko do jakichś takich olbrzymich rzeczy, tak? E, ono jest stosowane. Do, do najmniejszych sytuacji. Tak jak rozmawiałyśmy o tym, jak się jedzie na, na jakiś tam wyjazd i sobie myślisz o tym, co byś chciała, żeby było w menu. Tak? Mhm. To, to są takie proste rzeczy. I też fajnie jest właśnie, nawet jeżeli jesteś sceptykiem, w ten sposób sobie spróbować pobawić się z prawem przyciągania. Przyciągnąć takie rzeczy, które... Próbować przyciągać takie rzeczy, które są tylko troszeczkę za naszą, tą, tą granicą strefy komfortu. Nawet jeżeli chcę 10 baniek, no to naprawdę cholernie ciężko jest człowiekowi, który ich nie zarabia na, na porządku dziennym, który nie jest, wiesz, Ewą Chodakowską, sobie wyobrazić, że oto nagle mam 10 baniek, tak? Nawet nie jesteś w stanie sobie, wiesz, tych emocji tak przywołać, no, bo to jest tak abstrakcyjne, więc czasami jest, wiesz, lepiej to robić małymi kroczkami i robić po prostu małe rzeczy, tak? I nawet jest taka książka, która, która bardzo fajnie to, to pokazuje, jak ona się nazywa? EMC kwadrat? Czy E, no czy e do kwadratu, a kolejna jest E do sześcianu? Coś w tą stronę. I tam są właśnie takie proste ćwiczenia codzienne, takie eksperymenty. Autorka pisze o tym, że to są eksperymenty, że na przykład wymyślisz sobie, jakie chcesz auto zobaczyć dzisiaj. Wymyślisz sobie jakieś w ogóle odjechane auto, które w ogóle, wiesz, praktycznie jest, wiesz, to to nie jest po prostu
0: niespotykane, niespotykane na ulicach.
1: Tak, i wiesz, i dajesz Wszechświatowi na przykład 24 godziny, żeby ci to auto pokazał, wiesz, takie proste, małe rzeczy. Natomiast jeżeli o mnie chodzi e, i, i poza takimi jakby małymi rzeczami, e, to moja bardzo bliska znajoma na przykład e, przyciągnęła w bardzo szybkim czasie właśnie 10 tysięcy złotych, a, a zrobiła to w ten sposób, otwierała knajpę, e, robiła jakieś tam remonty, nie remonty, e, inwestycje różne i tak mówi, Jezus, jeszcze mi tych 10 tysięcy brakuje, no ale no nie ma szans w ogóle, no, no nie ma takiej możliwości, nie? i w pewnym momencie przyjechał do niej przedstawiciel, nie powiem ci, z jakiegoś browaru i mówi do niej, no jeżeli pani z nami podpisze umowę na wyłączność, to dostanie, to, to jakby w ramach gratyfikacji to jest 10 tysięcy złotych, ale dokładnie tam jeszcze było, wiesz tak, że to jest 10 tysięcy netto, wiesz, że brutto to tam wychodziło więcej, ale netto zostaje dokładnie 10 tysięcy i to dosłownie było w ciągu 12 godzin i ona mówi, kurczę, to jest niemożliwe. Ja mówię, ale jak niemożliwe? No przecież to tak działa, nie? Także wow. wiesz, jakby takich przykładów jest masę, tak? Że, że rzeczywiście yy, myślisz o czymś, nie masz jakby takiego powątpiewania, nie masz też, bo bardzo ważne jest to, żeby nie mieć w sobie takiej energii, yy, takiej desperacji. Mm. To jest też bardzo ważne i to jest rzecz, która bardzo mocno wyłącza tą twoją zdolność do przyciągania. Jeżeli ty masz taką energię, Orany boskie muszę to mieć, bo jeżeli tego nie będę miała, to świat po prostu się zawali, tak?
0: I to jest chyba y, najczęstszy problem, jeśli chodzi o właśnie sferę uczuć.
1: I finansową też. Także, także tutaj rzeczywiście to, mówi się, że energia frustracji, energia takiego, takiego zdesperowania jest y, o bardzo niskiej częstotliwości. A, właśnie, energia... a jak się
0: jej pozbyć, tej frustracji?
1: No, prawo, przy... no, boże, prawo przyciągania, y, metoda opukiwania, żurnaling.
0: No dobra, to to jest ten moment. Słuchaj, y, zacznijmy od tego pisania y, intuicyjnego. Ja jakby słowo journaling znałam, ponieważ sama y, jakby piszę, też o tym wielokrotnie mówiłam, mm -hmm. nie wiem, czy znasz, to jest ten five minute journal, mm -hmm. to wymyśliła taka super Mimi Icon, y, którą ja obserwuję od wielu, wielu lat, natomiast razem ze swoim mężem y, i dla tych osób, które nie wiedzą, to polega na tym, że rano piszę trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna, mm -hmm. trzy rzeczy, które uczynią ten dzień świetnym mhm. i jedną taką właśnie afirmację, ja jestem. Mhm. I pod koniec dnia piszę trzy świetne rzeczy, które się wydarzyły danego dnia i jedną rzecz, którą bym zmieniła mhm. w, w swoim zachowaniu. Co ja mogłam zrobić lepiej? Mhm. Ja to już robię, nie wiem, ponad dwa lata na pewno. Jakby namacalnie. Nie jestem w stanie stwierdzić, jak to wpłynęło na moje życie, ale generalnie nie jest gorzej z moim samopoczuciem, więc zakładam, że to działa. Mhm. I ciekawi mnie, czy to jest w jakiś sposób analogiczne do metody pisania intuicyjnego, czy to jest zupełnie inna, inna sprawa? Na czym polega to, o czym ty mówisz?
1: To znaczy tak, to jest tożsame z pisaniem intuicyjnym. Tutaj jest to, ja co prawda nie miałam tego, tego dziennika w rękach, widziałam go tylko na, na internecie jak tam się różne osoby chwalą swoimi wpisami, więc mniej więcej wiem... Hmm, jak ja go piszę w, w swoim
0: notatniku, więc ja go nawet, nawet nie kupiłam. A, no właśnie,
1: <laughs> idealnie. Natomiast y, mniej więcej wiem, co, zresztą sama mówisz, tak, co, co tam się y, znajduje, o czym się pisze. Y, jest to jakiś fragment tego, co możemy robić za pomocą tego żurnalingu, czyli jak ja to, po polsku mówię, y, pisania intuicyjnego. Y, jest to jedna z rzeczy, które możemy robić, czyli na przykład pisać o tym, za co jesteśmy wdzięczni. To jest cudowna rzecz i to jest taka, takie turbu też do prawa przyciągania, bo niezależnie od tego, jaką mamy sytuację, Yy, uczuciową, finansową. Wiesz, prawo przyciągania się też yy, odnosi do, do obrazu ciała, do sytuacji, która się dzieje w ciele, do, do właśnie wagi, ale też na przykład do zdrowia. Podobno Jennifer Lopez codziennie afirmuje, że jestem ponadczasowa, jestem wiecznie młoda i tak dalej. Ktoś powie, że no dobrze, ona ma takie pieniądze, że może sobie na to pozwolić, żeby sobie to załatwić, tak? Jakimiś tam yy, zabiegami i tak dalej, ale znamy masę, kobiet, które mają duże pieniądze i nie wyglądają tak dobrze uh -huh. jak Jennifer Lopez, więc jakby wierzę w to, że te afirmacje e, w jakiś sposób e, też na nią wpływają, tak? Więc teraz wracając do wdzięczności, e, na pewno niezależnie od tego, co chcemy przyciągnąć do swojego życia i jak mało tego czegoś mamy w tej chwili, jak bardzo nam tego brakuje, to na pewno zna, możemy znaleźć rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. I znowu nie szukajmy sobie rzeczy pod tytułem milion dolarów, tylko naprawdę małe, proste rzeczy. Takie, Wiesz, mówi się, że my jesteśmy, i zresztą taka jest prawda, że jesteśmy, wiesz, na szczycie po prostu łańcucha pokarmowego w sensie ludzie zachodu, wiesz. Są na świecie ludzie, którzy nie mają dachu nad głową, którzy nie mają co do garnka włożyć, którzy cierpią na po prostu śmiertelne choroby i tak dalej. Ja wiem, że może to są, wiesz, przykłady takie dość drastyczne, ale uświadommy sobie, że rzeczywiście mamy, każdy z nas i każda z osób, która będzie słuchała naszej dzisiejszej rozmowy, ma zajebiście dużo rzeczy, za które może być wdzięczna. Więc
0: to może być na przykład to, że świeci słońce.
1: Tak, może być to, że się właśnie dzisiaj na przykład lepiej czuję, tak? Są, jest, wiesz, masa osób, które mają choroby przewlekłe. Ja zresztą sama po sobie wiem, bo mam Hashimoto, że jak ja się budzę rano i tak sobie zadziałałam dzień wcześniej i tak zadbałam o siebie, że się naprawdę czuję dobrze, to to jest super. Jak mam trochę lepszy humor, to to, to jest po prostu super. To jest coś, czego wolałabym nie musieć doświadczać, że tego nie mam, tak? Czyli to jest coś, za co mogę być wdzięczna. A znowu ta energia wdzięczności, te emocje wokół wdzięczności, wiesz, czym rezonujesz, to jest podstawa prawa przyciągania. Czym rezonujesz, to dostajesz z powrotem. Im bardziej w sobie kultywujesz emocje wdzięczności, tym więcej dostajesz powodów, żeby być w życiu wdzięczna. Więc rzeczywiście to się przekłada jeden do jednego na naszą możliwość przyciągnięcia pewnych rzeczy. Więc ta wdzięczność. Na pewno... Mówienie sobie samej prawdy o tym, co mogłabym zrobić lepiej, czyli taki wgląd, tak, w to, co ja tam mogłam, powiedzmy, trochę schrzanić, ale właśnie napisanie tego w formie, nie, jesteś beznadziejna, jak ty to zrobiłaś w ogóle, wiesz, i biczowanie się, tylko, no, to, bym, to byś mogła poprawić. Jest super, tak, bo pokazuje ci, wiesz, wyłapujesz ten moment, w którym może coś jednak schrzaniłaś, ale już, to, już go wyłapałaś, jest szansa, że następnym razem tego nie zrobisz, tak? Czyli to są takie rzeczy rzeczywiście z, z tego pisania intuicyjnego, które bardzo pomagają. Ja na przykład, e, wiesz, jakby w pisaniu intuicyjnym też ważne jest to, żeby zadawać dobre i trafne pytania. I ja na przykład stosuję pisanie intuicyjne w takiej formie, że e, jest coś takiego, to chyba się nazywa poranne strony, ja to nazywam strumień świadomości, czyli rano nie obiecam, że robię to codziennie, ale powinnam. Rano pierwszą rzeczą, zanim zajrzę do telefonu, zanim po prostu cokolwiek zrobię, staram się to zrobić naprawdę jako pierwszą rzecz rano, piszę ten strumień świadomości. Wygląda to w ten sposób, że po prostu fizycznie piszę. I teraz ważne jest to, żeby pisać ręcznie, czyli nie na ekranie telefonu i nie na, kom, na, na klawiaturze komputera, tylko rzeczywiście długopisem, piórem, ołówkiem, ręcznie na kartce papieru, to ma kolosalne znaczenie, nie wiem czemu, ale rzeczywiście robi to dużą różnicę. I piszę rzeczywiście strumień świadomości, czyli wszystko, co mam w głowie. Jak pracuję z osobami, które zaczynają przygodę z pisaniem intuicyjnym, to mówię, możesz napisać, piszę te cholerne strony, bo mi Aśka kazała i w ogóle jest to bez sensu, nie mam pojęcia, co mam pisać, w ogóle za oknem jest fatalnie i tak dalej. Co chcesz, tak? To dokładnie, jakby ktoś ci się podpiął pod twoją głowę yy, i zrobił zapis twojego strumienia świadomości. I takiego strumienia świadomości pisze dwie trzy strony takiego zeszytu szkolnego takiego formatu i to jest jakby niesamowite czyszczenie głowy to wiesz jest porównywalne właśnie z medytacją z jakimiś takimi działaniami właśnie na na uspokojenie itd itd Ostatnio znajoma mi powiedziała, że gdzieś wyczyta w jakiejś książce, że to jest w ogóle bardzo dobre ćwiczenie dla ludzi, którzy żyją kreatywnie i chcą żyć kreatywnie. Czyli na przykład ktoś chce napisać książkę, to tam właśnie w tej, w tej książce było napisane, że jeżeli chcesz coś takiego osiągnąć, chcesz być kreatywny, stworzyć. To, to właśnie najpierw sobie, wiesz, wyczyść ten zgiełk w swojej głowie za pomocą właśnie tych porannych stron, czyli tego strumienia świadomości.
0: Czy to jest normalne, żeby w tym strumieniu, na przykład zacząć wypisywać rzeczy, które trzeba zrobić danego dnia? I jeżeli
1: masz to w głowie, to
0: tak. To, to zazwyczaj mnie budzi. Tak? <grafy> Pierwsza myśl, tylko co teraz muszę zrobić dzisiaj? Mimo, że mam już to zapisane od dnia poprzedniego, ale to jest w moim... Ja jestem człowiekiem list do zrobienia, więc w ogóle <grafy> zostawmy. E, czy coś jeszcze oprócz tego strumienia świadomości ważne stosujesz?
1: Jest, wiesz co, jeszcze jedno zdanie powiem, że ważne jest, bo też się mnie bardzo często ludzie pytają... Yy, czy to potem mam sobie czytać. Mhm. Ważne jest, żeby być szczerym w tym, co robię, w tym, co piszę. Nie musisz do tego wracać, bo jakby cała magia się wydarzy w momencie, kiedy ty to piszesz. To nie jest, drogi pamiętniczku, tak? mhm. To nie jest coś, do czego masz wracać, to nie jest zapis jakichś tam twoich, wiesz, byłych rzeczy, tylko to jest rzeczywiście... To jest ważne w
0: danej chwili. To jest
1: ważne w danej chwili i sam ten proces wylewania myśli na kartkę papieru jest terapeutyczny. I teraz bardzo ważne jest, żeby się nie cenzurować w tym, jak to piszemy, bo jeżeli masz ochotę przeklinać w tym pisaniu, to przeklinaj. Jeżeli masz ochotę coś napisać o swoich bliskich, bo cię wkurzyli, bo cię coś boli i tak dalej, to to zrób. Jeżeli masz wątpliwość, że, jeżeli się boisz, że na przykład ta twoja prywatność zostanie naruszona, to po prostu wyrwij te kartki i je spal. Bo kluczem jest to, żeby, być, żeby napisać rzeczywiście bez cenzury to, co mam w głowie. Więc, no... Jak... I to już jest
0: też chyba duży element odblokowania dla wielu osób. Tak. Bo jeżeli nie mówimy o, dan o pewnych rzeczach nikomu, to czasem boimy się powiedzieć też sobie, a jak Wtedy już powiemy, wszystkim. to czujemy się lżej. Ale to jest dobre, co powiedziałaś, że można zawsze pozbyć się tak, to jest, tutaj to jest śladów.
1: Ale wiesz, to jest naprawdę duże, duża obawa wielu osób, że, no dobra, bym napisała, wiesz, inwektywy i bym napisała, co naprawdę myślę o mojej mamie, ale a jak ta mama to zobaczy, nie? Ale to, wiesz, to jakby powiedzenie sobie prawdę o tym, gdzie ja jestem w życiu, prawdy o tym, co czuję, jest początkiem wszystkich pięknych zmian. Wiesz, jak zabłądzimy w lesie, możemy mieć fantastyczną mapę, ale jak nie wiemy, gdzie jesteśmy w tym lesie, to co nam po tej mapie, wiesz? Więc jakby to jest bardzo ważne. Więc to jest pierwsza rzecz i ona jest naprawdę niezależnie od tego, co chcesz w życiu osiągnąć, w jakim jesteś miejscu w życiu i tak dalej, czy wierzysz w prawo przyciągania, czy wierzysz w duchowość, czy nie wierzysz, Warto jest sobie takie ćwiczenie robić. Samą tą, ten strumień świadomości. To już daje bardzo dużo. Druga rzecz, jaką robię, to jest to, co ty powiedziałaś, że jest też w tym, tym dzienniku pięciominutowym, że to jest ja jestem. Mhm. Czyli wyobrażam sobie, jestem już na, na końcu tej drogi, tego, tego procesu prawa przyciągania i już mam tę rzecz i jak ja się w tym momencie czuję? Jak ja się chcę czuć, bo wiesz, to nie musi też się odnosić do jakichś wielkich, wielkich planów, tak, wielkich rzeczy, które chcę przyciągnąć, ale na przykład czeka mnie rozmowa dzisiaj jakaś trudna, tak. Jak ja chcę, żeby ta rozmowa przebiegła. Chcę być wyluzowana, chcę być zabawna, chcę być taka, siaka, owaka, chcę się czuć tak i tak i tak. I wtedy właśnie siadam przed tą kartką po tych, po tym strumieniu świadomości, jak już sobie wyczyszczę wszystko, siadam i piszę, dzisiejsza rozmowa z Karoliną przebiegła tak i tak w czasie dokonanym, tak jakby mhm. to się już stało. Przebiegła w taki, w taki sposób, było bardzo miło, byłyśmy bardzo zadowolone z tej rozmowy, czułam się swobodnie, czułam, że powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Jak już na rozmowę o pracę, to moja dzisiejsza rozmowa o pracę przebiegła w sposób idealny, czułam, że jestem bardzo profesjonalna, zostałam bardzo dobrze odebrana, byłam bardzo spokojna, byłam bardzo elokwentna. W czasie w trybie, że tak dokonanym. powiem, dokonanym, nie? Więc to znowu są rzeczy takie, które powodują, że twoja podświadomość jakby dostaje taki sygnał, aha, czyli tego sobie życzysz, tak to ma wyglądać, bo wiesz, to jest tak jak w takim głupim dowcipie, który jest bardzo, bardzo prawdziwy, jak sobie jedzie facet autobusem i sobie myśli, że ona mnie nie kocha, koledzy się ze mnie śmieją, e, szef mnie tam się, a z tyłu, za nim jedzie jego anioł stróż, robi notatki, mówi, no dziwna ta lista życzeń, ale no skoro tak, to, to będę musiał spełnić, nie? Więc mówienie o tym, jak ja chcę, żeby było w trybie dokonanym, ale nie, jak ja nie chcę, żeby
0: był. Mm -hmm. No właśnie, bo zaczęłaś, y, zaczęłaś, mówić o nie i powiedziałaś właśnie, że on, o słowie nie mm -hmm. jeszcze powiesz, więc co jest nie tak ze słowem nie?
1: No, więc, no <laughs> więc piszemy, że jest to, mam to, jestem taka, czuję się tak, jak chcę. Bo podświadomość, ani prawo przyciągania, ani wszechświat nie rozumie słowa nie. I jest to nawet dość logiczne, bo jak sobie pomyślimy, nie chcę myśleć o na przykład niebieskim przysłowiowym słoniu, no to pierwsza rzecz to jest myślenie o niebieskim Słonio, tak? Taka jest funkcja mózgu po, po prostu. Myślę, że są osoby, które by nam mogły to już na takim poziomie biologicznym mhm. wytłumaczyć, natomiast jest to rzeczywiście taka funkcja mózgu, że mózg nie rozumie słowa nie, podświadomość nie rozumie słowa nie, a na czym się skupiamy, to dostajemy. Więc jeżeli, znowu wracając do kwestii finansowych, nie chcę mieć długów, nie chcę mieć zaległości w płaceniu e, rachunków, to nie myślę sobie, nie chcę mieć długów, bo jednak to słowo dług się pojawia nie chce mieć zaległości, Znowu, słowo zaległości się pojawiają, a my nie chcemy rezonować tymi słowami, nie chcemy rezonować tymi pojęciami, więc wtedy myślimy sobie, chcę mieć wszystkie rachunki zapłacone na czas. Jakby dla naszego, dla tej intelektualnej części to jest to samo, tak? Sens jest ten sam. Nie chcę mieć zaległości, chcę mieć wszystko zapłacone na czas. Natomiast dla podświadomości to jest kolosalna różnica. Dlatego, jeżeli później piszemy sobie w naszym dzienniku intuicyjnym, że to, co chcemy mieć, to piszemy to, co chcemy mieć, a nie to, czego nie chcemy mieć. Bo dla, znowu, intelektualnej części naszego umysłu to będzie logicznie to samo, ale już dla naszej zdolności przyciągnięcia tego, czego chcemy, to jest po prostu jak niebo. Jest jak to, dzień i noc.
0: Tak. Jeżeli chodzi o opukiwanie. Mm. dla mnie jest to dosyć duża nowość. Powiem ci, że na przełomie 2017-2018 roku przesłuchałam podcastu mhm. jakiegoś kanadyjskiego właśnie o tapping, tak, bo to mhm, jest to. Tak. I przyjęłam to do wiadomości i stwierdziłam, że okej, okay, w porządku, ale tak jakoś bezrefleksyjnie do tego podeszłam. Mhm. I potem drugi raz usłyszałam o tym, kiedy byłam teraz w Tajlandii i dowiedziałam się od osoby, która stała się moim dużym autorytetem, że jest to coś absolutnie uwarunkowanego naukowo tak. i, i nie jest to po prostu jakieś... Opukiwanie czy też klepanie się po różnych miejscach yy, w dziwnym celu, tylko te wszystkie punkty są mają rację bytu. Mm -hmm. Powiedz, czym jest opukiwanie, jak się, jak się je stosuje yy, i skąd to się w ogóle wzięło, bo to... Dlaczego się o tym nie mówi? To jest coś zupełnie nowego, jak dla mnie. To
1: znaczy, wiesz co, w ogóle w polskim... w polskim internecie, w cudzysłowie, rzeczywiście praktycznie nie ma informacji na ten temat. Natomiast jeżeli ktoś mówi po angielsku, to spokojnie wpisując właśnie albo EFT, bo to jest Emotional Freedom Technique, hmm. albo Tapping, jest w stanie znaleźć masę... masę stron, masę nauczycieli, którzy, którzy... tłumaczą, z czym to się jej, na czym to... na czym to polega. Um, I to, o czym ty powiedziałaś, że słyszałaś to wcześniej, ale to do ciebie jakoś tak woli, w ogóle nie trafiło, to jest y, wspaniała w ogóle rzecz, bo to się bardzo, bardzo często zdarza i mówi się, że jak uczeń jest gotowy, to nauczyciel się pojawia dopiero wtedy, nie? I ja miałam dokładnie tak samo właśnie z metodą opukiwania, że ja y, pierwszy raz usłyszałam o tym od Gabri Gabrielle Bernstein. Byłam mm. u niej na Spirit Junkie Masterclass.
0: Ale przez internet? Tak, tak, okay. przez
1: internet. Nie, nie, nie byłam w Nowym Jorku. Bo, bo
0: kojarzę ją właśnie z podcastów różnych amerykańskich jako no, gościa.
1: Tak, ona akurat, bo ten Spirit Junkie Masterclass jest, dwa poziomy są, pierwszy i drugi. I pierwszy jest, jest możliwość uczestnictwa albo na żywo, albo jest wersja no, cyfrowa, tak, online. I ona właśnie o tym mówiła. Ja miałam takie, a no fajne, fajnie, nie? w sumie, wiesz, moja nauczycielka, taka tak naprawdę moja pierwsza nauczycielka duchowa, wiesz, więc powinnam po prostu chłonąć wszystko, co ona mówi, po prostu przyjmować, wiesz, bez zastrzeżenia, ale miałam takie, o, no, super, super. I dosłownie dwa lata później ktoś zupełnie inny o tym powiedział, i nagle, wiesz, zaskoczyło, nagle kliknęło i po prostu, wiesz, w ogóle weszłam w to. Okazało się, że to jest po prostu fantastyczna metoda i tym moim nauczycielem, od którego ja rzeczywiście zaczęłam się tej metody uczyć, jest Nick Ortner i jest na rynku jego książka nawet po polsku, właśnie mhm. metoda opukiwania. Także jeżeli ktoś chce zgłębić temat, to, to bardzo polecam. Metoda opukiwania polega na tym, że jest to połączenie psychologii nowoczesnej z akupresurą. Czyli no, jakby z taką nauką i techniką, która ma, wiesz, tysiące lat, tak? I polega to na tym, że mówimy sobie prawdę, czyli znowu jesteśmy zagubieni w lesie, tak? Mówimy sobie prawdę o tym, gdzie jesteśmy w życiu, mówimy sobie prawdę o tym, co czujemy, mówimy sobie prawdę o tym, co nas w życiu boli, co nas stresuje, i nie mówimy tego, bo znowu, czemu, wiesz, przed chwilą mówiłyśmy, że należy, należy się skupiać na tym, czego chcemy, a nie na problemach, tak? Nie na tym, czego nie chcemy. A tutaj nagle mówię, że mówimy sobie prawdę mhm, o tym, wiesz, no nie? Właśnie. Natomiast tutaj mówimy sobie tę prawdę tylko na chwilę, po to, żeby jakby wyciągnąć na momencik, na powierzchnię y, ten problem, z którym próbujemy sobie, y, w którym sobie próbujemy pomóc. I jednocześnie opukując punkty akupresurowe na ciele, wysyłamy uspokajający sygnał do układu nerwowego, że jest dobrze, że się nie musisz bać bo jednak, wiesz, nasz y, mózg jest taki trochę y, zacofany w kontekście jakby postępu, jakie życie, wiesz, w jakim, w jakim momencie na świecie w tej chwili jesteśmy, w takim znaczeniu, że on ciągle funkcjonuje tak trochę automatycznie, tak jak kiedyś, wiesz, był taki ten y, mechanizm uciekaj albo walcz, włączał się, on się włącza na, wiesz, do, do, do dzisiaj, tak? Cały czas się włącza. Tylko on kiedyś, ten mechanizm uciekaj albo walcz, miał na, na celu e, uchronienie nas przed śmiercią, fizycznie, tak? Że nas gonił po prostu tygry, tygrys szablozębny i po prostu od tego zależało nasze życie. A teraz
0: tak? taka nas działa życie. O wszystko. No, po prostu dokładnie.
1: włączasz, wiesz, telefon, sprawdzasz po prostu e, feed na, na Instagramie i, i włącza się dokładnie ten sam mechanizm uciekaj albo walcz. E, więc właśnie o to chodzi, żeby wyłączyć tą reakcję umysłu, żeby ją uspokoić, żeby w, jakby wysłać, bo nawet, wiesz, nie da się tego wyłączyć tak naprawdę jeden do jednego, ale chodzi o to, żeby wysłać uspokajającą, e, uspokajający sygnał do, do tak naprawdę ciała migdałowa tego w mózgu, czyli tej, tego obszaru, takiego najstarszego w mózgu i powiedzieć po prostu temu tak naprawdę, no, fajnemu, wiesz, przyjacielowi naszemu umysłowi, tak, który chce dla nas dobrze, że jest okej, okay, jest w porządku, nie musisz się bać. I teraz... Jak to się ma w praktyce? Bo jakby emocje i stres są jakby komponentem wszystkiego, co nas w życiu spotyka, bo to się odnosi do decyzji, które podejmujemy, do tego, czy gonimy za naszymi marzeniami, czy się boimy i nie gonimy za marzeniem. Jakie mamy przekonania na, na różne tematy, tak? Nie zrobię czegoś, bo się boję. Chciałabym coś zrobić, ale się boję. Czyli tutaj metodą obkiwania to boję się, mhm. możemy wyłączyć. Ale to się odnosi również do różnego rodzaju traum, że spotkało mnie coś złego w życiu i za każdym razem, jak sobie o tym przypomnę, to po prostu jest cała lawina emocji. Możemy sobie te emocje wyłączyć, możemy złagodzić emocje wokół tego wspomnienia, które było początkiem traumy. To samo się odnosi do sytuacji związanych ze zdrowiem, dlatego że w 80% przypadków, i to badania potwierdzają, stres jest albo przyczyną choroby, albo znacznym komponentem choroby. Więc jeżeli ten stres właśnie za, za pomocą metody opukiwania wyłączymy ten stres, który jest tym źródłem choroby albo, albo komponentem, to jesteśmy w stanie sobie pomóc w zdrowiu, w zdrowieniu. Okazuje się, że nawet w sytuacjach, w których na przykład jest, wiesz, taka zupełnie nie, jakby nieposiadająca źródła emocjonalnego sytuacja zdrowotna, jak na przykład złamanie to jeżeli złagodzimy stres wokół tego złamania, to to złamanie się szybciej y, zasklepi. Więc tutaj znowu metodą opukiwania możemy sobie te emocje wokół, ten stres wokół, wokół sytuacji zdrowotnej wyłączyć. Okazuje się, że dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce, jeżeli chodzi o obraz ciała i o chudnięcie. Że akurat siostra tego pana, który, od którego ja się uczyłam, ona... Się specjalizuje w stosowaniu metody opukiwania, właśnie w, jeżeli chodzi o chudnięcie. I ona zrobiła taki eksperyment z grupą kobiet, gdzie dziewczyny stosowały wyłącznie metodę opukiwania przez tam bodajże 8 tygodni. Różne schematy tego, tej, tego opukiwania, ale wyłącznie to miały jakby zakaz wprowadzania jakichkolwiek zmian żywieniowych. I miały wiesz, ubytek wagi na poziomie tam powiedzmy 6-8 kg. Czyli tak normalnie, wow. jakby, wiesz, jakby ale stosowały super. dietę. Nie? Tylko dlatego, że był wyłączony stres, wiesz, stres Aha. powoduje takie zaburzenia hormonalne na przykład, że, mimo, wiesz, masa jest takich ludzi, którzy są zestresowani, mało jedzą i tyją, nie? Nie tyją dlatego, że się nie ruszają, nie tyją dlatego, że źle jedzą, tyją dlatego, że, że jest ten stres.
0: A druga połowa się stresuje i chudnie.
1: A druga połowa się stresuje. I ani stresuje, jedni,
0: ani bóra. drudzy nie mogą nad tym zapanować. I tak samo no. są jakby ofiarami tego, tego braku kontroli nad własnymi Jasne. emocjami.
1: I dlatego na przykład, wiesz, mówi się, że, że ruch jest ważny. On jest zajebiście ważny, ale rzeczą, o którym, o który, którą tak naprawdę dopiero doświadczają ludzie, którzy zaczynają zażywać jakiejś, wiesz, aktywności sportowej, to jest to, że się nagle obniża poziom stresu. Że wiesz, jest tak przewietrzony web i po prostu tak jest wszystko, wiesz, linfa poruszona w ciele i tak dalej, że nagle po prostu ten poziom stresu się obniża. I to jest, wiesz, o tym się nie mówi głośno, ale to jest też główny czynnik e, powodujący, że się nagle wraca do dobrostanu i między innymi się chudnie. Nie, nie tylko ten, jakby, deficyt wiesz, kaloryczny. Nie?
0: Hmm, czy uważasz, że dla osób, które chciałyby spróbować metody opukiwania, warto jest zakupić tę książkę? Czy są też jakieś materiały, proste schematy, które można zawsze zastosować? Są różne sekwencje? Jest jedna sekwencja? Jak to jest? Wiesz to jest jedna
1: sekwencja. Yy, nie wiem, czy będzie mi się uda, czy mi się to uda wytłumaczyć bez yy, wizji, bo no dobrze właśnie, jest, może wiesz... po prostu
0: możemy odesłać kogoś do, do jakichś materiałów.
1: Wiesz co, na, na pewno fajnie sobie kupić książkę, ja robię jakby sesję opukiwania u siebie, szczególnie na Instagramie, natomiast no tam to trwa dobę, więc trzeba łapać mm -hmm. po prostu. Oczywiście obiecuję sobie, może to jest dobry moment, że uruchomię swoją stronę, wrzucę te podstawowe rzeczy, żeby każdy miał do tego dostęp.
0: Wierzę, że tak będzie.
1: <głosy> Dziękuję bardzo. Trzymaj
0: kciuki za mnie.
1: Natomiast no, wygląda to w ten sposób, że najpierw musimy sobie wziąć rzecz, która nas, jakby na tapetę, jakieś, jakąś, jakiś jeden problem, tak? Nie wiem, niech to będzie jakaś bieżąca sytuacja, która, która nas stresuje. Na przykład Nick Ortner, który jest, tak jak powiedziałam, moim nauczycielem, on, żeby na szybko pokazać, jak działa metoda opukiwania, on zawsze bierze osobę z publiczności, która doświadcza, doświadcza jakiegoś bólu fizycznego. Mhm. Bo okazuje się, że stres i emocje są olbrzymim komponentem, również bólu fizycznego. I on normalnie opukuje z tą osobą, czyli stosuje metodę opukiwania i od razu zas zastrzeżenie, bo też mnie bardzo często o to ludzie pytają, każdy robi to opukiwanie na sobie, czyli jeżeli ja pracuję z drugą nie osobą, nikogo ja, ta, ja nikogo nie opukuję i nikogo nie dotykam. Ja, że tak powiem, pokazuje na swoim ciele, które punkty należy opłukiwać, a druga osoba to robi sama dla siebie. Więc tak jak mówię, Nick Ortner bierze zawsze osobę, którą boli szyja, ma jakieś tam inne rzeczy w bólu i, i po prostu zaczynają opłukiwać i powiedzmy po 10-15 minutach ta osoba przestaje. A on mówi, ale powiedz mi prawdę, na pewno ci przestało boleć? Tak, na pewno nie przestało boleć, bo wiecie, ja zawsze, zawsze jestem zaskoczony, że jednak to działa. ja <grym> facet, który 10 <grym> lat pracuje z tą fotoną.
0: A to dobrze. Znaczy, że jest prawdziwy. No.
1: Tak, ja, ale nie musisz mi robić, przyjemności. Naprawdę mi powiedz, już ci naprawdę przestało boleć? Tak, przestało mnie boleć, nie? Więc jakby można spróbować z bólem, ale można spróbować z jakąś stresującą sytuacją. Stresuje mnie dzisiaj to, co powiedziała koleżanka w pracy. Mówimy sobie prawdę na ten temat. Czyli y, jestem zestresowana, bo... Małgosia powiedziała, że się nie nadaje do tej roboty. Ważne jest, żeby powiedzieć bardzo precyzyjnie, czyli nie samo jestem zestresowana. Chodzi o to, żeby jakby do, tak, wiesz, yy, mówiąc tak obrazowo, żeby dotrzeć precyzyjnie do tego punktu, które, który cię boli, nawet jeżeli to jest ból emocjonalny. Więc nie, nie wystarczy, że powiem, jestem zestresowana. Czemu jestem zestresowana? Jestem zestresowana tym, co powiedziała Małgosia, ale konkretnie. Jestem zestresowana tym, że Małgosia powiedziała, że się nie nadaje do tej roboty. To już jest precyzyjne, więc to jest pierwszy krok. Ważne, żeby powiedzieć to precyzyjnie. Potem określam sobie poziom tego mojego zdenerwowania, tego stresu w skali od 0 do 10. Gdzie 0 to jest, no nie jestem w ogóle, a 10 to jest po prostu stres na maksa. Nie? Ważne jest, żeby opisać ten swój stan emocjonalny swoimi słowami. Czyli, że jestem, i tutaj jest pip to używam tego słowa, tak? Jeżeli jestem wściekła, to jestem wściekła. Jakby nie używajmy jakby mojego nazewnictwa, tak? Mhm. Powiedzmy to swoimi słowami. Jeżeli to jest nawet jakieś takie potoczne słowo, jestem wpieniona na przykład, to niech to będzie jestem wpieniona. Oceniamy to w skali od 0 do 10 i zaczynamy opukiwać e, m, punkty, już tak mówiąc w skrócie, tak? mówiąc o tym, jak się czuję, powtarzając tą frazę: Jestem bardzo zestresowana, bo Małgosia powiedziała, że nie nadaje się do tej roboty, i powtarzając to w kółko: Jestem bardzo zestresowana, bo Małgosia powiedziała, że nie nadaje się do tej roboty. Opukujemy konkretne punkty na, przede wszystkim na twarz, czyli to jest początek brwi, kończyk oka pod okiem, pod nosem, pod ustami, pod obojczykiem pod ręką i czubek głowy. Tak to, że tak powiem, mhm. no nie jestem w stanie tego, tego wam pokazać, natomiast tak, to, tak, to, tak się te punkty nazywają. I robimy takich rundek, czyli po, rozpoczynając od początku brwi przez te wszystkie punkty do czubka głowy i zaczynając znowu od początku brwi kolejne kółko, kolejne kółko, kolejne kółko opłukiwania, robimy sobie takich kółek kilka, Cały czas skupiając się na tym problemie, który chcemy złagodzić, cały czas powtarzając sobie tą frazę, jestem zestresowana, jestem zestresowana tym i tym i potem robimy sobie przerwę. Bierzemy kilka głębokich wdechów, wdechów, myślimy o tym, powtarzamy sobie nawet na głos to, nad czym pracowaliśmy, co próbowaliśmy opukać i zauważamy, próbujemy dostrzec dwie rzeczy. Po pierwsze, czy coś się zmieniło w tej punktacji na skali i zwykle jest tak, że już się coś zaczyna zmieniać, czy coś się obniżyło, a może coś się podwyższyło. Może na przykład to nasze zestresowanie tą sytuacją z Małgosią z pracy, to było na poziomie 7, a teraz jest na przykład dziewięć. Mhm. I to nie jest też powód do niepokoju, bo to znaczy, że trafiliśmy w czuły punkt. Jest OK. A drugi, czy na przykład się pojawiła jakaś, jakiś aspekt jeszcze tego, nie? Bo czasami wychodzimy od jednej rzeczy, ale za chwilę się okazuje, że tak naprawdę okazuje się, że dlatego mnie to tak wkurza, bo zawsze mój ojciec mówił, że ja się nie nadaję do tej roboty że jest coś pod spodem, wiesz. I jakby są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi tak, że kończymy, kontynuujemy opukiwanie, skupiając się na tym pierwotnym problemie, aż do momentu, aż intensywność tych emocji wokół tego problemu zejdzie do poziomu 0 albo 2. Między 0 a 2. Druga szkoła mówi, że zostawiamy ten pierwszy problem i zaczynamy opukiwać to, co było pod spodem. Ja jestem zwolenniczką tej pierwszej y, szkoły. Mhm. Opukujemy, aż, aż to zejdzie do 0,2. Do I teraz... Jeżeli nawet na początku te, te emocje wzrosły, kontynuujmy opukiwanie, bo to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. Znowu, kontynuując tą samą, mówiąc tą samą frazę, opukując te same punkty, opukujemy opuszkami palców, y, można prawą brew, można lewą, można obydwie, bo, bo to też jest częste pytanie. Y, w jednym punkcie opukujemy 5-7 razy, ale jeżeli czujesz na przykład, że, bo są takie punkty, które ludzie po prostu, jak zaczynają praktykować tę metodę, uwielbiają. Na przykład bardzo często tutaj pod obojczykiem jest taki punkt, gdzie, wiesz, to jest nawet taka sytuacja, że jesteś w, w jakichś okolicznościach takich, wiesz, publicznych, mhm. tak? No to nie będziesz się opukiwać po czubku głowy, no bo, wiesz, no nie będziesz z siebie robić głupka, tak? Ale pod obojczykiem jesteś w stanie opukiwać nawet nikt tego nie zauważy. Także jeżeli jakiś, w jakimś punkcie czujesz, że zaczynasz opukiwać, kontynuując całą, całe to kółko opukiwania, i nagle czujesz, że chcesz zostać przy tym punkcie dłużej, to sobie opłukuj nawet i 100 razy w tym miejscu. Ale takie minimum to jest 5-7 razy w jednym punkcie. I znowu robisz powiedzmy 5 rundek tego opukiwania, robisz sobie znowu przerwę, bierzesz kilka wdechów i znowu myślisz sobie dobrze, to na jakim poziomie w tej chwili mam ten stres? Było 7, wzrosło do 9, a teraz mam ile? A teraz mam 5. Aha, okej. Okay. I opukuję dalej, aż zejdzie, że tak powiem, do tego poziomu minimalnego. I powiem ci taką rzecz, że najtrudniejszą sytuację, jaką miałam, i to nawet mam, to w ogóle na Facebooku to jest mnie bardzo mało, bo ja mam chyba ze 20 razy mniej ludzi na Facebooku, ale akurat na Facebooku mam opinię, także można sobie przeczytać, dziewczyna, której no praktycznie się spalił biznes i już wcześniej pracowałyśmy metodą opukiwania nad, nad jakimiś tam innymi rzeczami, więc ona już mniej więcej wiedziała, jak to się stosuje, bo to jest w sumie bardzo prosta metoda i zadzwoniła do mnie, bo była 100 kilometrów ode mnie, nie było możliwości, żebyśmy się spotkały i była w takim stanie po prostu przed zawałowem. Ona wcześniej w jakichś tam innych okolicznościach, czując się tak, jak się czuła wtedy, wiesz, dzwoniła po pogotowie, bo po prostu, wiesz, nie mogła oddychać, duszność, po prostu ucisk w klatce piersiowej itd. i tak dalej. Zadzwoniła do mnie, ja się dosłownie zatrzymałam pod sklepem i prowadziłam ją po prostu, wiesz, ona wiedziała już, jak się opukuje, więc jej mówiłam początek brwi, e, kącik oka pod okiem i mówiłam jej, co ma powtarzać. Ona mi opowiedziała, co się stało, ja jej po prostu mówiłam, to teraz powiedz to, powiedz to, powiedz to. To była moja najdłuższa sesja, trwa 45 minut. I dziewczyna po prostu z poziomu straciłam wszystko, wiesz, po prostu ktoś mi podpalił po prostu mój biznes i nie wiem, co mam za sobą zrobić i za chwilę to wyląduję w szpitalu, bo po prostu już nawet oddychać nie umiem. Zaczęła ziewać i stwierdziła, dobra, w sumie to tam się to aż tak dużo nie spaliło. Wow, I wiesz, jakby, wiesz, z jednej strony fizycznie to pomogło, tak, no bo ona naprawdę była, no powiedzmy, no wiesz, o krok...
0: Od to jakiegoś poważnego ataku. Od
1: poważnego ataku, ale druga rzecz jest taka, że zobacz, wyłączyła emocje związane, no trudno się dziwić, żeby, żeby ktoś nie miał emocji w takiej sytuacji, tak, ale ona wyłączyła te emocje, i nagle zaczęła dostrzegać rozwiązania. Nagle stwierdziła, że może to nie jest aż tak straszne, może to się jednak jakoś daje jeszcze, wiesz, odmalować i tak dalej. I rzeczywiście dźwignęła ten biznes z powrotem. Wiesz, miała zamknięte przez miesiąc i po prostu leci dalej, nie? Także... Działa. Meto, metoda opłukiwania jest super.
0: Powiedz mi, czy w takim razie, jeżeli już wprowadzimy w życie te dwie podstawowe rzeczy, o których powiedziałaś, czyli pisanie intuicyjne i opłukiwanie, oczywiście idąc w zgodzie z um, prawem przyciągania, z tymi wszystkimi etapami, to mhm. potem jeszcze coś może stać na naszej drodze. Kiedy staramy się wygasić te lęki, które znaleźliśmy, um, na przykład pisząc, mhm. jesteśmy już gotowi, żeby manifestować nasze marzenia?
1: Myślę, że tak, tylko musimy pamiętać, że to jest praca, która się nigdy nie kończy. To nie jest tak, że my możemy zrobić to raz, przejść przez ten proces raz i potem czekać na efekty. Bo tak jak już wcześniej powiedziałam, lęki się zmieniają i to, co sobie dzisiaj wyłączymy, to wiesz, jakby z poziomu już innej rzeczywistości za tydzień, za miesiąc, za rok, już wiesz, osiągnęłam to, co chciałam osiągnąć, wszystko jest w porządku, ale pragnę czegoś innego i w związku z tym czego innego się boję. W związku z tym inne ograniczenia się pojawiają w mojej głowie i inne emocje. Także to jest ważne, żeby pamiętać, że to jest rzecz, która, to jest praktyka, którą to tak jak ze schudnięciem. Jak schudniesz, jak, jak no akurat ty nie musisz, tak, ale ja na przykład schudłam w tym roku 12 kilo i wiem, że jeżeli teraz wrócę, że tak powiem, na swoje dawne tory, to, no to się znajdę w tym samym miejscu, w którym się, w którym byłam, tak, w którym byłam nieszczęśliwa, źle się czułam i, i miałam nadwagę, więc tak samo jest ze wszystkim, wiesz, po prostu musisz, jeżeli ktoś chce rzeczywiście przyciągać swoje wymarzone życie i, i jakby współtworzyć z energią Wszechświata to swoje życie, a nie być tylko odbiorcą i po prostu takim, wiesz, taką, takim listkiem. Maryletką. Tak. To na pewno musi pamiętać, że to jest praca nad sobą przez całe życie. I faktycznie, nie wiem, czy ja o czymś zapomniałam, nie zapomniałam chyba o niczym. To tak się już kończy na tym, że potem już po prostu... Wracasz do, do tych emocji, um, wracasz no, codziennie do tych emocji, że już to jest, już to mam, już
0: to mam. Ale to też nie wymaga nadmiaru godzin, minut, dni, bo nie chcę tutaj przytłoczyć naszych słuchaczy. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jasne. Że, że pracuję nad tym całe życie, ale to też trochę się dzieje już w naszej podświadomości. Tak. Właśnie chociażby te kilka minut rano, kiedy zapisujemy Jasne. swoje uczucia, monitorujemy to, co się dzieje w naszej głowie i żyjemy dalej. Ja nie całymi dniami myślimy sobie o tych manifestacjach. W tym... Żeby nas to tak nie, żeby to nie zdominowało naszego życia.
1: Wiesz co, ja byłam na takim szkoleniu u takiej dziewczyny, która się nazywa Amanda Frances i ona właśnie y, używa prawa przyciągania konkretnie do celów finansowych. I, i takie sztandarowe y, szkolenie, właśnie dotyczące przyciągania, zmiany swojej sytuacji finansowej, ono trwa zdaje się 6 tygodni i ka w każdym tygodniu jest kolejny krok. I on jest mocno opisywany i ona mówi, dobrze, ale teraz się nie stresujcie, bo, y, bo to było rozłożone na 6 tygodni i jak sobie teraz siądziecie i zrobicie te kroki, że tak powiem, jedną, na jednej sesji, to wam to na przykład zajmie godzinę. A mówi, a mnie to teraz zajmuje na przykład 10 minut. Bo bo tylko na początku to jest takie, muszę myśleć, o tym muszę pamiętać, a potem już nawet nie potrzebujesz może tego pisać. Wiesz, żurnalik jest tylko wspomaganiem. Mhm. A jeżeli już i nauczysz się tej metody, nauczysz się tych kroków, będziesz pamiętała, że możesz mieć wszystko, że cokolwiek ci mówi, że tego nie możesz mieć jest kłamstwem od diabła i że możesz sobie, jeżeli bardzo mocno ci gdzieś siedzi jakaś myśl, że nie możesz to, masz takie i takie narzędzia, możesz sobie to wyłączyć, a potem możesz po prostu tylko się podpinać pod te emocje, że już to masz, to naprawdę to jest proces, który zajmuje 10 minut. Więc rzeczywiście nie pomyślałam o tym, że to może być straszące, ale, ale już nie, teraz nie jest. Nie, nie ma się czego bać.
0: Na koniec zawsze zadaję moim gościom pytania i odpowiedzi e, szybkie, żeby bliżej mogli e, poznać, nie, odwrotnie, żeby to widzowie mogli bliżej poznać e, moich gości. E, nic stresującego, mam nadzieję. Mhm. E, jesteś gotowa?
1: Nie. <głos>
0: <głos> Dawaj. Dobra, to pierwsze pytanie, jaka jest książka, którą uważasz, że każdy powinien przeczytać? O Boże, ojciec chrzestny. A to jest ulubiony film mojej mamy, cała, tak? te, cała ta trylogia, cała ta seria. Um, kolejne pytanie, czy jest jakieś miejsce na ziemi, które byś wyjątkowo chciała odwiedzić?
1: To znaczy, ja w ogóle chciałabym mieszkać w Portugalii, i byłam w Portugalii w zeszłym roku i tylko potwierdziło się, bo to w ogóle było takie marzenie zupełnie, wiesz, nie, niepotwierdzone niczym. Mm -hmm. Po prostu sobie wyobraziłam, że tam musi być cudownie i rzeczywiście Platoniczna jest. miłość. Tak, platoniczna miłość. Miłość do ten chłopaka z plakatu, nie? <laughs> ale myślę, że Islandia, zupełnie, wiesz, odwrotność Portugalii. Myślę, że Islandia jest cudowna, ale też jest to platoniczna miłość. A myślę, że przestałaby być platoniczną, gdybym... Tak.
0: Słyszałam, nie byłam, ale słyszałam bardzo piękne opinie na temat Islandii. No to co, lecimy. Tak. Słuchaj, ja zawsze jestem chętna. Yy, następne pytanie. Yy, czy masz yy, jakieś, nie musisz zdradzać szczegółów, ale czy jest jakaś jedna rzecz, jakieś jedno marzenie zawodowe, które chciałabyś yy, odhaczyć?
1: Hmm, marzenie zawodowe. To znaczy, wiesz co, ja mam chyba bardziej takie marzenia, nie wiem, czy to się liczy jako marzenie zawodowe, ale bardzo chciałabym się móc spotkać z moimi nauczycielami, dzięki którym, no, że powiem, jestem w stanie pomagać y, ludziom, czyli realizować się zawodowo. Jest to takie trochę pokrętne, ale, ale myślę, że to jest moje największe marzenie, czyli znowu ze mnie wychodzi nerd na, naukowy. Chciałabym móc rzeczywiście polecieć do Stanów i spotkać y, i nauczyć się czegoś od Gabrielle Bernstein, chociaż ona w tym roku urodziła, w zeszłym roku, bo to w grudniu urodziła dziecko pierwsze, więc zapowiedziała, że w 2019 nie robi żadnych eventów na żywo, więc myślę, że to się tak szybko nie spełni. To ale... ty
0: masz więcej czasu, żeby to sobie zaplanować i przygotować. Uciłać pieniądze, tak? przyciągnąć. Właśnie. Zobaczymy, czy się to wyjdzie, <laughs> że jest Ale to ja do
1: 20 roku, mam czas, to mi na pewno wyjdzie. To nie są aż takie pieniądze, no proszę. Właśnie.
0: Czy, Jako, że to mimo wszystko jest mój podcast, to muszę zadać to pytanie: czy masz jakieś swoje danie popisowe? Czy ja mam danie popisowe? Tak.
1: E, ostatnio zrobiłam wegańską lasagne, mm. bo jak nie byłam weganką, a teraz jestem taką prawie weganką, wiesz, tak, dwa kroki w pół kroku w tył, dziękuję, to, e, no to lasagne to było takie moje, taki, taki mój przepis idealny, a teraz zrobiłam przed świętami wegańską i wyszła zajebiście. Byłam to, zaskoczona.
0: No, powiem ci, że y, bardzo mnie zaskoczyło to, co powiedziałaś, bo to kiedyś było jedno z moich ulubionych dań i dzisiaj mam w planach iść na obiad właśnie na obiad. No, no, naprawdę to cię to jeszcze zaskoczyło? <laughs> jak to powiedziałaś, mam takie nie wierzę. <laughs> <laughs> Czy właśnie, czemu jestem zdziwiona? No. Mm, I ostatnie pytanie jest y, następujące. Jakie trzy osoby z sieci to mogą być... Y, blogerzy, autorzy, nie muszą być w sieci, bo też wiem, mm -hmm. że inspirujesz się różnymi autorami, ale też zakładam, że mają oni, są oni obecni w internecie. Jakie są osoby, które ty na co dzień obserwujesz i które polecasz? Hmm.
1: E, oczywiście poza tobą. No, dzięki. <śmiech> tak, żeby inaczej, no proszę cię. E, obserwuję na pewno Basię Tworek która też była gościem tak. twojego podcastu. I to jest Basia. A propos, wczoraj słuchałam twojego ostatniego odcinka i pytałaś, który odcinek jest naszym ulubionym, więc ja mogę od razu oddać głos na odcinek z Basią Tworek.
0: No, też jest więc... jeden z moich ulubionych. Bardzo jest... fajny, bo podlinkujemy go też, bo y, mam duży sentyment i bardzo dużo ciekawych informacji. Ale
1: po prostu się nie dało przestać słuchać tego. Ja normalnie po prostu modliłam się, żeby to się nie skończyło. To było tak dobre, mhm. naprawdę. Także myślę, że Basia to jest taki mój numer jeden. No i ja przyznam szczerze, dużo y, oglądam anglojęzycznych kanałów. Ale to
0: też y, się pasuje. liczy.
1: Tak. To się też liczy. No więc jeżeli ktoś się interesuje na przykład prawem przyciągania i... Finansami i zna angielski. To bardzo polecam i ja bardzo lubię i obserwuję, i rzeczywiście, jak nie ma Insta Story w danym dniu, to jestem zawiedziona. To jest właśnie ta Amanda Francis. Mhm. To jest bardzo fajna dziewczyna. i Ona jest niesamowicie wyluzowana, co dla nas Polaków jest takim bardzo, bardzo odkrywczym wiesz, spojrzeniem na, na pewne rzeczy i mnie bardzo dużo pomogła. I, no i oczywiście Gabriel Bernstein. No.
0: To wszystkich oczywiście podlinkujemy, a teraz ja muszę zapytać ciebie, na sam koniec powiedz, gdzie ciebie można znaleźć, jak się z tobą skontaktować i tyle. Oddaj głos.
1: Ja przede wszystkim Instagram, to znaczy na Facebooku też jestem wszędzie Joanna Łożyńska, oczywiście bez polskich znaków kiedyś funkcjonowałam pod nazwą Joanna Czarownica i to jest wciąż spójne ze mną, natomiast za dużo osób oczekiwało ode mnie wróżenia z fusów i stawiania kart, więc stwierdziłam, że nie. Jednak własny szyld to jest, to jest dobra, dobra metoda.
0: Czyli Joanna Łożeńska. I najlepiej do ciebie pisać na Instagramie, na Instagramie i w jakich sprawach najczęściej lub najlepiej możesz pomóc? Kto jest jakby twoim klientem? Kto powinien się do ciebie zgłosić?
1: Jeżeli ktoś chce, żebym z nim pogadała, mm -hmm. jeżeli ktoś chce, żebym y, opowiedziała coś większej grupie ludzi, to bardzo chętnie, dlatego, że y, zaczynam odchodzić od takich terapii jeden na jeden, bo, y, no, jednak doba ma tylko 24 godziny, także bardzo chętnie przyjadę do kogoś, poopowiadam. Mm -hmm. To jest taka, taka główna... Warsztaty? Bardzo chętnie. Dobrze. Co, robimy coś razem? Słuchaj, ja... Y I jeszcze Kaję musimy do tego wygrać. Tak, chciała, Ja taki byłam u niej w ogóle na warsztatach. Naprawdę? Tak. W zeszłym roku jakoś w marcu.
0: Dobrze. Dokończymy tę rozmowę po nagraniu. W każdym razie pozdrawiamy ja of... Kaję. Tak, pozdrawiamy Kaję i Basie. I, i, I ja tutaj bardzo dziękuję, że byłaś moim dzisiejszym gościem dziękuję i za życzę porzenie. ci wszystkiego dobrego, żebyś się spotkała miejsce. swoich nauczycieli. Um, odwiedziła Islandię i przyrodziła się do Portugalii, jednocześnie prowadząc warsztaty, w jakim tylko swoim miejscu wymarzysz.
1: Ja tobie życzę też wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dużo spokoju szczęścia o, i wspaniałych przecież. podróży.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Pa. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Tak jak zawsze przypominam, że na mojej stronie karolina.sobańska.com znajdziecie post, który jest w całości poświęcony dzisiejszej rozmowie. Tam macie wszelkie linki, odnośniki, książki oraz oczywiście namiary na Asie. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to koniecznie zaobserwujcie podcast. Jeżeli słuchacie mnie na iTunesie, to będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszecie krótką recenzję i dacie pięć gwiazdek właśnie w aplikacji podcasty, czy też na iTunesie, jak tylko chcecie. Jak zawsze w komentarzach pod filmem na YouTubie, bo oczywiście na YouTubie również są dostępne podcasty oraz w komentarzach pod postem na mojej stronie czekam na wasze opinie, wskazówki, wrażenia, bo zawsze chętnie je czytam i staram się wcielać je w życie. Podcast kolejny, tak jak zawsze, ukaże się w poniedziałek, oczywiście za dwa tygodnie, bo ta seria jest nieco uboższa pod tym względem. O godzinie 16 Dziękuję wam z całego serca za wysłuchanie i do usłyszenia. Pa!